0: So, einen wunderschönen guten Abend. Ich heiße euch herzlich willkommen zum Jung- und Naiv-Wirtschaftsbriefing. Schön, dass ihr so zahlreich schon wieder da seid. Es ist mal wieder soweit. Es ist mal wieder soweit. Der Montag ist schon wieder da. Im Bundestag steht eine Sitzungswoche an mit einigen spannenden Reden tatsächlich. Wenn wir uns darauf freuen können. Für nächsten Montag dann, also es wird über äh, Lindners Inflationsausgleichsgesetz zum Beispiel debattiert. Es wird über die Mehrwertsteuersenkung auf Gas debattiert. Es wird über äh, den Vorschlag einer Übergewinnsteuer nach italienischem Vorbild diskutiert. Und, und, und. Letzte Woche ähm, war ja Sitzungspause. Äh, wie dem auch sei, wir haben auch in der letzten Woche genug Themen zu diskutieren hier beim Wirtschaftsbriefing, wer das Format noch nicht kennt. Ich bin Maurice, Ökonom, Buchautor, YouTuber und wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag und darf hier wöchentlich auf dem Kanal Junge Naiv das Wirtschaftsbriefing präsentieren. Das Motto von Jung und Naiv ist Politik für Desinteressierte, was wir hier machen ist Wirtschaftspolitik für Desinteressierte. Wir schauen uns an, was war in Sachen Wirtschaft, Finanzen, Haushalt, Energie, Energie besonders heute auch sehr wichtig, in der letzten Woche los und ordnen das ein bisschen ein. Es gibt äh, drei Kategorien. Das erste ist Schlagzeilen der Woche, damit starten wir rein. Dann gibt es Diskussionsbedarf, da schauen wir uns ein paar Interviewausschnitte an, zum Beispiel aus Talkshows. Heute, kann man schon mal einen kleinen Ankündigung, gibt es ein äh, kleines Niedersachsen-Spezial. Tilo hatte ja schon äh, drei Spitzenkandidaten von Grüne, FDP und SPD bei der SPD gleichzeitig auch der amtierende Ministerpräsident, äh, zu Gast und äh, hat dort fleißig Fragen gestellt. Ich habe von allen mal zum ungefähr gleichen Thema, kommunale Finanzen, äh, Schuldenbremse, Entlastungen und, 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 mal Ausschnitte rausgesucht, können wir gleich uns hintereinander angucken und äh, das mal einordnen. Und ähm, das ist äh, tatsächlich auch der äh, Fahrplan äh, für heute, wir haben zu sprechen noch über eine Strompreisbremse, über eine konzertierte Aktion von Olaf Scholz, die der Name Auktion, äh, ob die den Namen Aktion Auktion, Auktion sage ich schon, Aktion verdient, steht in den Sternen. Bevor wir dazu kommen, noch äh, Programmhinweise. Äh, Junge Naiv ist diese Woche verdammt viel los. Morgen bei Thilo, Stichwort Niedersachsen, die Spitzenkandidatin der Linken, Jessica Kausen, am Mittwoch. Da geht es auch hoch, hoch her. Christian Wulff, Bundespräsident AD und am Donnerstag Präsident des Bundesverfassungsgerichts AD, Andreas Vosskuhle Checkt das aus, schaltet da ein. Kann ich nur empfehlen. Und all diese Formate, die drei genannten, das Niedersachsen-Spezial, aber auch das Wirtschaftsbriefing, gibt es natürlich nur dank eurer Unterstützung. Ihr könnt junge naiv per PayPal oder äh, ganz normaler Banküberweisung unterstützen. Wie das geht, findet ihr jetzt hier eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Treue, junge, naiv Zuhörer werden es schon wissen. Äh, ab finanzieller Unterstützung von 20 Euro werdet ihr im Abspann eines jeden äh, Videos äh, verewigt mit eurem Namen. Ihr kennt das sicherlich. Und äh, im, ja, im, ganzen, im Namen vom ganzen Team, jung und naiv, kann ich nur sagen, herzlichen Dank für alle, die dort äh, Junge und naiv am Leben halten ja, und all das ermöglichen. Chapeau. Starten wir doch gleich rein, oder? Starten wir gleich rein, kommen wir zur Kategorie Schlagzeilen der Woche. Und äh, da ist tatsächlich eine Schlagzeile <lacht> gekommen, äh, die kann schon mal für Falten auf der Stirn und für Nasenrümpfen Sorgen Und zwar diese hier. EU plant Preisdeckel für Strom bei 180 Euro. Wie lange haben wir über das Thema geredet? Braucht man jetzt einen Preisdeckel für Gas? Braucht man einen Preisdeckel für Strom? Was macht man mit den Übergewinnen? Dann hatten wir es im letzten Wirtschaftsbriefing, glaube ich, drin, dass die EU-Energieminister sich getroffen haben und einen Vorschlag ausgearbeitet. Jetzt ist Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin, ähm, nach vorne geprägt mit einem Vorschlag und der sieht wie folgt aus. Der sieht erstmal besser aus, das kann ich vielleicht schon mal weg sagen und hört sich mutiger an, als er dann am Ende ist. Aber immerhin, die EU will... Ähm eine eigentlich ähnlich zu dem, was die Ampel beschlossen hatte, eine ähm, Erlösobergrenze festlegen für all diejenigen, die Strom produzieren und verkaufen und zwar Strom, der nicht aus Gas und nicht aus Steinkohle produziert wird. Vor allem geht es hier um Gas, denn Problem am Strommarkt war ja, zum Beispiel Windkraftanlagen oder Solarkraftanlagen, aber auch ganz normale Kohlekraft oder Atom, die haben Strom immer noch zu ihren relativ günstigen Preisen produziert, aber verkauft, als würden sie selbst auch Strom aus Gas produzieren. Und Strom aus Gas ist ja so sündhaft teuer geworden, weil Gas so sündhaft teuer geworden ist, weil eben unsicher, wir kriegen zu wenig Gas aus Russland geliefert, der Krieg verunsichert natürlich die gesamte Marktlage und, und, und. Das er den Gaspreis durch die Decke gehen lassen und damit dann in zweiter Instanz auch den Strompreis. Dagegen will die EU jetzt vorgehen und sagt, wir ähm, deckeln jetzt sozusagen den Erlös den Stromproduzenten, die nicht eben mit Gas produzieren, erlösen können und zwar auf 180 Euro pro Megawattstunde. Das ist, ähm, muss man jetzt sagen, mal die Zahl einzuordnen, besser als äh, das, was wir die letzten äh, Wochen so hatten. Da ist der äh, teilweise auf äh, das Vielfache davon geschossen. Aber wenn man mal ein Jahr zurückblickt, anderthalb Jahre, da lag der äh, Strompreis konstant weit darunter, 60 Euro, 50 Euro, 40 Euro, das waren so die Größenordnungen denen, der gehandelt wurde, da sind natürlich 180 Euro immer noch ein Vielfaches davon. Und wenn der Börsenpreis für Strom hoch ist, dann ist davon auszugehen, dass natürlich auch die Verbraucherpreise entsprechend steigen. Nicht eins zu eins, weil für den Verbraucher kommen noch Steuern drauf, kommen noch Abgaben drauf, kommen noch Netzentgelte drauf und, und, und. Also man kann es nicht eins zu eins umrechnen. Aber äh, wenn Strom im Einkauf teuer ist, dann steigen natürlich auch die Verbrauchspreise. Und wenn Sie das hier nur bei 180 Euro festlegen, ja, dann ist das immer noch ein Vielfaches von dem, was man vor einem Jahr hatte. Was heißt, äh, dass auch der Preisanstieg natürlich nur sehr mild, sagen wir mal, äh, gedämpft wird hier. Ja. Die Einnahmen, die Sie daraus erzielen, also wenn jetzt der Börsenpreis 300 ist und die Erlösobergrenze ist 180, dann ziehen Sie quasi die 120 Euro ab. Und wollen äh, die für Entlastungen zur Verfügung stellen. Je höher natürlich die Erlösobergrenze, ja, desto niedriger auch die Entlastungen, die damit finanzierbar sind, die Kohle, die sie damit einnehmen. Aber ähm, immerhin, ja, wir hatten im letzten Wirtschaftsbriefing noch die Zahl 200 Euro pro Megawattstunde, die war, hatte die Tagesschau darüber berichtet, die war durchgesickert. Da sind die 180 schon mal besser. So ganz mutig kann man aber glaube ich sagen, ey, ist das jetzt nicht. Ne? So ganz mutig ist das jetzt nicht. Dann passiert tatsächlich noch was zweites, nämlich sie gehen nicht nur an den Strom dran, sie gehen auch an die Ölraffinerien zum Beispiel, die Ölhändler, die Kohlehändler, die Gashändler. Und für die gibt es eine, also die nennen das nicht Übergewinnsteuer, sie nennen es Solidaritätsabgabe oder Solidarabgabe. Aber mal ehrlich ist, ist es eine Solidar äh, ist es eine Übergewinnsteuer? Auch wenn Christian Linder den Übergewinn ja nicht äh, zu erkennen weiß, sagt die EU, doch, das kriegen wir doch hin. Übergewinn ist alles, was 20 über dem durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre liegt. Ja. Die letzten drei Jahre, Durchschnitt davon, alles was dann größer als 20 ist, das ist Übergewinn und das wird dann ähm, mit einer Sondersteuer von mindestens 33% belegt, also ein Drittel davon äh, wird quasi äh, besteuert. Für das Jahr 22, für das gesamte Jahr 22, das heißt, das wird auch rückwirkend besteuert. Das ist zum Beispiel jetzt bei der, äh, am Strommarkt noch eine offene Frage. Denn am Strommarkt soll es erst ab dem 1. Dezember 22 gelten und dann auch erstmal nur für vier Monate bis März. Bis dahin erlösen die Stromproduzenten eben noch viel Geld, äh, noch die hohen Preise, machen noch krasse sogenannte Zufallsgewinne. Theoretisch, ähm, so wie es aussieht, könnte es dazu kommen, dass sie darauf sitzen bleiben. Äh, diejenigen, die mit äh, dem Raffinieren von Öl oder dem Handeln von Öl allerdings äh, Übergewinne gemacht haben, ja, also mehr als 20% Prozent als der Durchschnitt der vorigen drei Jahre, die wiederum werden äh, zur Kasse gebeten fürs Jahr 2022. Ja. Es gibt jetzt noch so ein paar andere Hürden, die hatten wir ja auch schon mal angesprochen. Das ist zum Beispiel immer noch ungeklärt. Beim Strom wird ungefähr die Hälfte über die Börse gehandelt und die andere Hälfte nicht. Das sind langfristige Verträge zwischen zwei Vertragsparteien, Käufer und Verkäufer. Der Preis, der ist eigentlich nicht öffentlich bekannt. Wie die Erlösobergrenze da jetzt greifen soll, da gibt es noch die ein oder andere offene Frage. Ähm... Und wie das dann abgerechnet wird. Aber, ja, das ist jetzt erstmal ausgegeben. Es gibt ein Sondertreffen der EU-Energieminister. Ende September, am 30.09. Da müssen sie es dann verhackstückeln. Äh, wir bleiben gespannt und äh, beobachten das. Wo sie sich nicht wiederum zu hinschlagen äh, zu hinschlagen haben lassen, ist ein Gaspreisdeckel. Allerdings ist der Begriff Gaspreisdeckel hier auch schwierig, weil der wird verschieden diskutiert. Die einen sagen Gaspreisdeckel und meinen damit, wir definieren einen Grundverbrauch für private Haushalte, 7500 Kilowattstunde, und die bieten wir jedem Verbraucher zu einem subventionierten, günstigeren Preis an. Und ähm, der Gasversorger, der einen höheren Einkaufspreis vielleicht hat, aber eben nur diesen vergünstigten, subventionierten Basispreis, Grundverbrauchspreis berechnen darf. Der wird eben vom Staat erstattet. Das ist das eine. Die EU hat noch über einen anderen Gaspreisdeckel ähm, gesprochen, nämlich äh, vor allem ein Preisdeckel für Gasimporte aus Russland. Das äh, ist allerdings erstmal auf Eis gelegt. Können wir uns also wann anders genau angucken. Ja, die EU... Geht, äh, nachdem ja einige Länder selbstständig schon vorangegangen sind, Stichwort Italien, jetzt auch den Weg. Äh, ein Satz vielleicht noch zum Vergleich, äh, was den Vergleich angeht zum italienischen Modell. Die Italiener haben es eigentlich ein bisschen schlauer gemacht. Ähm, die EU nimmt bei der Übergewinnsteuer den Gewinn. Ja? Bis der Gewinn ermittelt ist, dauert es aber ewig. Ja? Also, es wird vor 2024 nicht sein und Gewinne, das weiß man halt auch von allen anderen Gewinnen, unabhängig vom Energiemarkt, können halt vor allem große Konzerne schön kleinrechnen, verschieben und, und, und. Das heißt, hier ist jetzt der Anreiz für strategische Steuergestaltung, wie das immer dann so in der Betriebswirtschaftslehre heißt, sehr hoch, was negativ ist und dauert lange, bis die Kohle dann mal fließt, ja? bis da also eigentlich Geld fließt, wenn man so will, was dann als Entlastung ausgeschüttet werden kann. Das ist in Italien ein Ticken anders, denn die Italiener nehmen nicht den Gewinn, sondern sie pauschalieren den Gewinn, indem sie es einem Umsatz festmachen. Ausgangsumsätze minus Eingangsumsätze, die werden quartalsweise oder monatsweise gemeldet von den Firmen und dann sagen sie quasi, was der Umsatzüberschuss in dem heutigen Zeitraum ist minus Umsatzüberschuss im vorherigen Zeitraum, das ist dann der pauschalierte Gewinn und den besteuern wir mit 25%. Prozent wäre jetzt im EU-Fall dann 33%. Der Vorteil ist, das geht schneller, weil man die Daten viel eher hat, als den tatsächlichen äh, Unternehmensgewinn. <lacht> Weiß ich nicht, warum sie sich da nicht haben inspirieren lassen. Aber ja, schauen wir mal. Das wird aber wahrscheinlich auch, also das, wenn die EU sich sowas vornimmt die, und so eine Verordnung schreibt, dass... Das wird dann immer noch mal ein großer Ritt, bis, bis da tatsächlich dann nachher das umgesetzt wird. Ich will auch gar nicht wissen, wer sich das dann bis zum 30.09., wenn die EU-Energieminister sich treffen, dann schon wieder anders überlegt. Da darf man einigermaßen skeptisch sein. Der Plan, erstmal interessant. Wir werden es sehen. Wir können auch gleich beim Thema Energie bleiben. Denn... Es ist noch was anderes Spannendes passiert. Es gab am Freitag eine Pressekonferenz ähm, in Schwed. Schwed äh, hat man vielleicht äh, sonst noch nicht so häufig gehört. Moment, ich kann es hier noch zeigen. So, Schwedt ist hier oben rechts. Da sitzt die eine große Ölraffinerie, die Brandenburg, Berlin und Westpolen versorgt. Versorgungsgrad irgendwie 90, 95 Prozent. Heißt, wenn man in Berlin tankt, mit dem Auto fährt, dann ist äh, ziemlich, sich, äh, ziemlich wahrscheinlich, dass das Benzin ist, oder Kraftstoff ist, der eben vorher in dieser Raffinerie produziert wurde. Die Raffinerie gehört, gehörte bisher mehrheitlich Rosneft, dem russischen Staatskonzern, und da hat sich jetzt die Regierung dazu entschieden, ähm, Rosneft unter oder die Raffinerie unter Treuhandschaft zu stellen, beziehungsweise Rosneft Deutschland unter Treuhandschaft zu stellen und äh, damit quasi Kontrolle über die Raffinerie zu bekommen. Hintergrund ist hier äh, vor allem das Problem Ölembargo ähm, <köhnt> Ab nächstem äh, Jahr ungefähr äh, will die EU ja kein russisches Öl mehr einkaufen, was per Tanker verschifft wird. Pipeline-Öl wäre es eigentlich aus den Sanktionen ausgenommen, aber die Ampel hat trotzdem gesagt, nee, wir gehen über das hinaus und äh, verzichten quasi auf das russische Öl und äh, die Raffinerie Schwedt ist von russischem Öl abhängig, weil sie, das hat man jetzt hier ganz gut gesehen, ähm, äh, nee, sieht man hier doch nicht, weil sie eben an die uh, eine russische Pipeline angebunden ist, die sogenannte Druschpa-Pipeline. Über die kommt das ganze Öl, das russische Öl, was sie da äh, raffini raffinieren. So, und jetzt stehen wir vor dem Problem, äh, oder das Problem war vielmehr, dass äh, PCK, was, wo sollen die das Öl in Zukunft herbekommen? Äh, die haben hier eine Anbindung nach Rostock, könnte also Öl per Schiff kommen nach Rostock und dann dahin. Diese Pipeline ist allerdings alt, äh, war früher nur, häufig nur ersatzbetriebsmäßig gebraucht. D da kann man gar nicht so, so schnell so viel Öl durchpumpen, äh, dass die Raffinerie ausgelastet ist. Ja, Und dann zweitens ist Rostock der Hafen, hat auch noch die ein oder anderen Probleme, dass sie gar nicht so viel bekommen können. Was also tun? Ja? Und äh, Rossneft als Russisches Staatskonzern hat natürlich auf all diese Nummern, dieses äh, Umstellen schon mal gar keinen Bock, denn deren Geschäftsmodell ist, Öl in Russland fördern, per Pipeline rüber, raffinieren und dann in Ostdeutschland verscherbeln. Ja, das ist deren Geschäftsmodell. Die haben überhaupt kein Interesse daran, dass sich da irgendwas dran ändert, nur um irgendwelchen Sanktionen äh, oder äh, Embargo-Entscheidungen äh, gerecht zu werden. Deshalb äh, die Entscheidung, gut, dann muss die Ampel das eben selber in die Hand nehmen. Äh, hat ähnlich wie bei Gazprom Germania, die auch unter Treuhandschaft gestellt wurden, das jetzt da auch gemacht. Die Bundesnetzagentur ist da jetzt für verantwortlich. Es ist jetzt eigentlich davon auszugehen, äh, bisher hat man nur von Rosneft gehört, dass sie äh, jetzt erstmal dagegen klagen, wegen Zwangsenteignung. Aber es ist natürlich davon auszugehen, da wird bald kein russisches Öl mehr kommen. Und... Äh, der Spiegel titelt hier, dass die Ölvorräte in Schweden nur noch für 20 Tage reichen, also da ist die Frage, was, wenn Rosneft wirklich nichts mehr schickt und diese Vorräte aufgebraucht sind, äh, kriegt man es dann hin, wirklich so viel Öl aus anderen Teilen der Welt über Rostock dahin zu bekommen? Es gibt noch theoretisch die Option über Danzig, den Hafen Danzig in Polen, Öl zu bekommen. Aber der ist extrem ausgelastet. Polen hatte bisher überhaupt keinen Bock daran, äh, darauf, Öl in eine Raffinerie zu liefern, bei der Russland Geld verdient, sprich wo Rosneft drin sitzt. Das haben sie mal kategorisch ausgeschlossen. Naja, und jetzt steht die zwar unter Treuhandschaft, aber die äh, Einnahmen werden natürlich trotzdem investiert in äh, ein dann Unternehmen, was immer noch formal, ne, Rosneff mehrheitlich gehört. Ähm, und Gewinne werden äh, natürlich auch in äh, auf, dem auf dem Treuhandkonto erstmal eingezahlt, aber falls ich das irgendwann zurück auflesen würde, formal, ja, diese Treuhandschaft endet, würden die auch wieder natürlich. Äh, an Rosneft gehen und damit an Russland. Also, davon ist nicht auszugehen, dass das nochmal rückabgewickelt wird. Das wäre einigermaßen schräg. Trotzdem ähm, blockiert Polen so ein bisschen. Und zusammenfassend kann man sagen, die Versorgung Raffinerie Schwedt, die steht, äh, steht in Frage. Und damit auch die Versorgung Brandenburg, Berlin, Versorgungssicherheit, Preissprünge möglich. Ähm, deswegen eben hier äh, jetzt sozusagen die Treuhandschaft und äh, die Entscheidung, 400 Millionen Euro zu investieren in den Ausbau der Pipeline von Rostock nach Schwedt, Das dauert allerdings. Ähm, Sie wollen da so ein, äh, re relativ schnell, innerhalb von ein paar Monaten, kann man äh, an der Pipeline äh, technisch wohl so ein paar, äh, wie, wie, wie nennen die das jetzt mal, so Beschleuniger, also das quasi. Dass Öl da schneller durchgepumpt werden kann, das kriegt man hin. Trotzdem reicht es nicht, um die Raffinerie wirtschaftlich zu betreiben, heißt sie voll auszulasten. Und das müssen wir mit großer Sorge, denke ich, betrachten, weil also Schwedt, das muss man sich vorstellen, ich hatte dazu für mein Buch auch da ein bisschen mehr recherchiert, Schwedt ist quasi als Stadt nur entstanden wegen der Raffinerie, ja? also da gibt es noch große Papierfabriken, aber ähm, es war halt die Raffinerie, es war äh, angrenzende Industrien an sozusagen alles, was mit Raffinerie zu tun hat, Zulieferer, Weiterverarbeiter und und und. Und die Stadt ist dann damals massiv gewachsen, ja, das äh, war noch DDR, äh, von 5000 Leuten auf in der Spitze 50.000 Einwohner, aber quasi ringsherum, wenn man so will, um die Raffinerie, ja, die Raffinerie ist schwed und dann in den, äh, dann natürlich mit der Wende, ähm, da haben, haben 8.000 Leute haben in der Raffinerie selber gearbeitet. Mittlerweile sind es nur noch 1.200 ungefähr. Plus ungefähr noch mal doppelt so viele rumherum. Ähm, mit der Wende hat die Raffinerie aber schon Probleme bekommen. Da haben die weniger Leute gebraucht. Auch weil sie äh, sich modernisiert haben und automatisiert haben. Und äh, die Stadt Schwedt ist deswegen schon geschrumpft. Also die hatten schon ihren ersten Strukturbuch. Ja, von 5.000 Einwohner auf 50.000, jetzt wieder auf 30.000 runter Große Wohnblöcke wurden da damals gebaut, um schnell viele Leute unterzubekommen. Die reißen sie jetzt mittlerweile ab, weil die leer stehen und machen da Einfamilienhäuschen äh, hin. Die Jungen gehen, weil sie da keine Perspektive mehr sehen. Die Alten bleiben. Äh, klassisches Strukturbruchsproblem. Und es macht natürlich auch so in gewisser Weise äh, das Ost-West-Gefälle in Deutschland äh, neu auf. Ja, Also wenn hier sozusagen äh, Schwed und die Versorgung im Osten, wo natürlich in Ostdeutschland immer noch Renten und Löhne schlechter sind als im Westen, ähm, sorgt das äh, für neue Ungerechtigkeiten, äh, wird da auch so wahrgenommen. Da gibt es in der Bevölkerung selber großen Widerstand dagegen. Wir werden das hier weiter verfolgen, äh, ist auf jeden Fall relativ kritisch. Wir gehen weiter. Grünen Fraktion mahnt Lindner zu raschen Hilfen für den Mittelstand. Äh, Katharina Dröge, die Fraktionsvorsitzende, die hat äh, einen größeren Schutzschirm gefordert. Robert Habeck hatte das im Bundestag vorgetragen. Äh, sie hat jetzt äh, Hilfen gefordert für eben kleine und mittlere Unternehmen auch, ähm, äh, sagte, Mittelstand und Handwerk sind Kern unserer Wirtschaft und Arbeitgeber für viele Menschen in diesem Land. Deshalb müsste der Finanzminister eine ausreichende Finanzierung nun schnell zusagen. Das Problem, was ich aber sehe, mit dem letzten Entlastungspaket haben sie gesagt, so, da ist jetzt wirklich letzt jeder Cent aus dem Haushalt rausgekitzelt. Da ist jetzt quasi nichts mehr. Ja? Ist leer. Ist... 23 kommt die Schuldenbremse wieder und 22 wollen wir nicht nur einen Nachtragshaushalt machen. Unter den Voraussetzungen ist der, ist alles aufgebraucht, alles verplant. Wenn jetzt gefordert wird, neue Hilfen, dann muss man wirklich sagen, okay, dann heißt das theoretisch, Christian Lindner muss die Schuldenbremse in Frage stellen. Also, äh, anders kann man das nicht lesen. Und deswegen sagt sie hier auch selbst diesen spannenden Satz. Die Frage der Finanzierung darf dem nicht im Wege stehen. Und äh, auf die Frage, wie hoch der Finanzbedarf eingeschätzt wird, äh, antworte, antwortete ein Sprecher der Bundestagsfraktion: Ein zweistelliger Milliardenbetrag sei nötig, damit die Hilfen für die notwendige Kraft mit die Hilfen die notwendige Kraft entfalten können. Zweistelliger Milliardenbetrag. Also. <lacht> Ich kann mir Lindners Reaktion vorstellen, wir haben auch gleich nochmal kurz einen Ausschnitt von Lindner, dass er dann dazu nochmal bereit ist, kann man sich wirklich nur sehr, sehr, sehr schwer vorstellen. Ähm es kommt aber immer mehr die Forderung, dass jetzt größere Hilfen notwendig sind, auch immer häufiger der Vergleich zur Corona-Krise, in der ja auch Hilfspakete für Unternehmen geschnürt wurden. Vor zwei Wochen hatten wir hier im Wirtschaftsbriefing da einen großen, großen Part dazu, dass wir in eine Pleite, Armuts- und Solvenzwelle zu laufen drohen, dass es wirtschaftlich wirklich schlecht aussieht. Konsumstimmung, der Indikator im Keller, ähm, Umsätze im Einzelhandel äh, laufen nicht gut. Äh, die Bäcker haben äh, das Problem, dass Gas teuer wird, da müssen sie Brötchen teurer machen, aber sie können die eigentlich nicht teurer machen. Wir haben auch ein Bäckerbild. Tatsächlich ja genutzt. Können die eigentlich nicht teurer machen, weil die Kunden gar kein Geld mehr haben, um das zu bezahlen. Also wirklich ein Sandwich-Schock für die Bäcker. Und natürlich für viele andere auch. Thema Krise. Ähm, Teil des Entlastungspaketes ist ja das neue Bürgergeld. Und oh Gott, da ist jetzt wieder eine Debatte entbrannt. Da hat man das Gefühl, man ist äh, zurück Anfang der 2000er. Und es wird über die Agenda 2010 debattiert. Gerade die CSU hat eine Kampagne gestartet. Also, boah, da fragt man sich wirklich. Und hier ist jetzt ein Gastbeitrag von Dorothea Siems. Sie ist Chefkorrespondentin für Wirtschaftspolitik von der Welt. Und äh, hat im äh, Deutschlandfunk dazu geschrieben, das passt, fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Äh, das Statement ist so ein bisschen, also, wir dürfen jetzt das Bürgergeld nicht zu, äh, zu wie ist, der, wie ist der Ausdruck von ihr? Naja, es darf nicht so auskömmlich gestaltet sein, sonst würden die Anreize zum Arbeiten verloren gehen. Ähnlich hatte sich der Präsident des äh, Handwerks, Arbeitgeberverbands äh, Handwerk, auch geäußert. Ähm, hatte sich äh, der äh, parlamentarische Geschäftsführer der CSU hat das, glaube ich, äh, auch geäußert. Ähm, also da wird jetzt hier die Schiene gefahren, Gott, bitte nicht jetzt Bürgergeld zu hoch machen, sonst also lohnt es sich ja gar nicht mehr arbeiten zu gehen. Teilweise sind dann im, im, äh, auf Twitter kursieren und auf Instagram kursieren dann teilweise so schräge Sharepicks, so Infoposts, wo dann verglichen wird, was jemand, der sozusagen zu einem schlechten Gehalt arbeiten geht, verdient und raus hat und was jemand raus hat, der äh, Bürgergeld bezieht. Äh, die sind meistens wirklich falsch. Ja, also da auch aufpassen, da sind viele Indikatoren falsch gemacht. Aber was ist das für eine Debatte? ja? Wieder so die, die Schwächsten auf dem Arbeitsmarkt gegen die Ärmsten, die gerne in den Arbeitsmarkt wollen, aber halt keinen Job haben und deswegen nicht können, gegeneinander auszuspielen. Ja, Das ist wirklich nicht die Debatte, die wir haben. Und es ist in dem Maße auch wohlfeil, weil gerade immer von konservativer Seite geprägt wird, oh, uns gehen die Fachkräfte aus, wir haben zu wenig Arbeitskräfte, wir brauchen unbedingt die Leute. So, und dann soll jetzt 502 Euro Bürgergeld dazu führen, dass sie ihre Fachkräfte nicht bekommen, weil 502 Euro attraktiver sind als der Lohn, zu dem man dann arbeiten geht. Erstens ist das gegen die Fakten. Und zweitens, selbst wenn das so wäre, ist die einzige Schlussfolgerung doch, Bezahlt die Leute besser. <lacht> Anständige Löhne. Ja. Ah. Hier der letzte Satz, den will ich euch nochmal kurz im Original vorlesen. Der war nämlich... Äh, der war nämlich einigermaßen katastrophal. Moment, wo hat man hier? <lacht> also... Äh, immerhin gesteht sie zu, wer krank oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen, muss vom Sozialstaat alimentiert werden. Mhm. Doch, und jetzt kommt's, jeder, der arbeiten kann, sollte mit Anreizen und notfalls mit Druck dazu gebracht werden, mit anzupacken. In einem Sozialstaat haben nicht nur die Empfänger, sondern auch die Finanziers ein Anrecht auf eine faire Behandlung. Ja? Also da ist die Logik, diejenigen, die Leistungsträger, die viel Steuern zahlen, die haben auch einen Anreiz darauf, dass sie auch was dafür bekommen, wenn die Leute doch dann das Bürgergeld bekommen, dass sie sich auch anstrengen, Arbeit zu finden, ja, weil jetzt wäre das das größte Problem ja, mit dieser faule Arbeitslosendebatte. Man fragt sich, äh, hat sie in den letzten 20 Jahren ein bisschen zu viel RTL und RTL 2 geguckt? Ja, Die Frage kommt auf, hat sie immer noch dieses stereotypische Bild aus dem Nachmittagsfernsehen äh, von RTL, von einem Arbeitslosen? Wirklich schräg, ähm, teilweise schwer zu ertragen, äh, was dort äh, kommt und abgelassen wird. Ja, wir sind zurück in den 2000er. Dann haben wir noch ein anderes Thema. Heute haben sich auch die Verkehrsminister getroffen. Genau. Und es geht um die Nachfolgelösung zum 9-Euro-Ticket. Da wird jetzt ein Deutschland-Ticket diskutiert. So sollte der Name sein. Umweltschützer haben ein Klimaticket gefordert. Das Problem ist, Wissing wollte oder das im Entlastungspaket haben sie, hat die Koalition sich darauf geeinigt, dass sie 1,5 Milliarden dafür bereitstellt pro Jahr. Das ist leider ziemlich wenig. Die Länder fordern mehr Geld. Die Länder müssen es ja dann sozusagen den Rest finanzieren und es ja auch typischerweise finanzieren. Und darüber wird jetzt gerade gestritten. Wir werden mal sehen, was da rauskommt. Bis zum 01.01. wollen sie da eine Lösung haben. Ähm, ich glaube, auch Söder hatte da nochmal äh, ganz klar gesagt, dass er eben mehr Geld äh, braucht. Genau. Wissing fordert Finanzierungsvorschläge. Anke Rehlinger, es ist die Ministerpräsidentin aus dem Masarland, äh, hat auch gesagt, dass die 1,5 Milliarden nicht reichen, nur ins Schaufenster zu stellen. Da werden wir also mal schauen, was dabei herumkommt. Und also auch hier, ja, also das ist auch so eine Fingerhakelei doch schon wieder. Kann man, kann man nicht anders nennen. Also da wird jetzt um, um Euros gefeilt. Ja, bei der Bundeswehr sagt man 100 Milliarden, jo, wir machen ein Paket, wir nehmen das von der Schuldenbremse aus, sofort da. Und wenn es um so eine große, ja, so, wo, sowohl soziale als auch ökologische Entscheidung geht, ja, die mit so vielen Vorteilen verbunden ist und die in der Zeit, wo eh alle echt mal ein kleines bisschen Entlastung bringt, einmal weil es dann einfacher ist, wenn man ein bundesweites Ticket hat, es einheitlich ist, kein Tarifdschungel, weil es günstiger ist, hoffentlich, ja, da fängt man dann an zu knausern. Ja, da es um Beträge 1,5 Milliarden. Ein 3 Milliarden, was auch immer der Bund da dazugeben soll. 5 Milliarden, also Kleckerbeträge im Vergleich zu dem, was man sonst hat. Ja, und nur weil es da auch um so Kleckerbeträge geht, zieht sich das auch so ewig in die Länge. Kommen sie da auch nicht äh, vom Fleck. Nervig. Aber wir haben gerade das Saarland angesprochen. Das Saarland hat was sehr Interessantes gemacht und zwar einen Transformationsfonds aufgelegt, was ist das? Nun, das Saarland geht voran und sagt, liebe Leute, wir haben hier im Saarland vor allem viel Stahlindustrie zum Beispiel. Wir müssen die erhalten. Wir müssen industriepolitisch investieren, um Arbeitsplätze hier zu halten. Und Anke Rehlinger, die Ministerpräsidentin, hat gemeinsam mit ihrem Finanzminister Jakob von Weizsäcker, er war vorher im Bundesfinanzministerium, in der FAZ einen Gastbeitrag geschrieben und es gab auch äh, schon eine, eine Vorstellung dazu in, äh, im Saarland, dass sie eben quasi ein Sondervermögen, so wie auf Bundesebene ist das Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds gibt, äh, wollen sie ein ähnliches Sondervermögen im Saarland machen äh, und da 3 Milliarden Euro reinpacken, um zu investieren. drei Milliarden, das Klingt jetzt natürlich, <lacht> ich gerade eben noch ähnliche Zeigen habe, wie ein Kleckerbetrag. Aber wenn man das hochrechnet, äh, die, die Zahl hatte ich gelesen, äh, auf sozusagen Bundesbevölkerung mit 83 Millionen, dann wäre das sozusagen auf Bundesebene hochgerechnet, die Anzahl der Köpfe wären das 250 Milliarden Euro. Klingt schon besser ja, in der Proportion. Äh, also gar nicht so schlecht und sie wollen dafür die Schuldenbremse weiter aussetzen 2023, denn sie sagen, Leute, wir haben Krise. Ja. Wir haben Krise. Ähm, 22 wurde das schon festgestellt, äh, 23 wollen sie das nochmal machen und es ist jetzt in vielen Ländern tatsächlich, wir werden das auch nachher sehen, äh, wenn wir uns die Niedersachsen-Interviews angucken, die Debatte, kann ein Land selber die Notsituation für die Schuldenbremse feststellen, um quasi die Ausnahmeregelung zu nutzen? auch wenn der Bund sagt, ne, ist keine Notsituation, wir gehen zurück zur Schuldenbremse. Viele Länder würden sich, glaube ich, die Rechtssicherheit wünschen, dass der Bund das macht, weil dann können sie immer einfach sagen, ja, guck, der Bund sagt auch, es ist Notsituation, dann ist für uns natürlich auch Notsituation. Wenn der Bund es nicht macht, formal können die Länder das, ja, müssen sie dann selbst durch ihre Parlamente boxen, ähm, aber äh, ob, sie das, äh, ob sie das dann auch alle machen oder ob sich ein paar davon äh, dann sozusagen äh, eingeschränkt fühlen, äh, ist dann äh, bleibt abzuwarten. Klar ist hier, das soll quasi neue Schulden machen sein und äh, sie schreiben hier auch, das sei nicht nur wirtschafts- und fiskalpolitisch geboten, sondern äh, die Einrichtung dieses kreditfinanzierten Sondervermögens ist auch als Folge des exogenen Schocks, oh, sorry, sprich von außen, auch verfassungsrechtlich im Rahmen der Notfallklausel der Schuldenbremse zulässig. Ja. Daher plant die saarländische Landesregierung dem saarländischen Landtag, die Einrichtung eines Transformationsfonds für den Strukturwandel vorzuschlagen. Kann man nur applaudieren? Macht ihr gut? Äh, sicherlich sinnvoll. Ja, äh, wenn Investitionen sein müssen, dann doch gerne auch machen. Laufzeit des Fonds soll 10 Jahre betragen. Das ist der Zeitraum, in dem die durch den Ukraine-Krieg beschleunigte Transformation gelingen muss. Und es ist der Zeitraum, in dem die Landesanteile, genau ist auch die Argumentation, für wichtige Projekte im gemeinsamen europäischen Interesse, etwa Wasserstoff- oder Stahlbranche oder Automobilindustrie, Genau. Äh, anstehen und dem wollen sie gerecht werden. Ja. Der Transformationsfonds, ist hier der letzte Satz, wird sicherstellen, dass das Saarland für alle ein entscheidungsfreudiger und tatkräftiger Partner für lohnende Investitionen auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft ist. Ja. Sehr, sehr sinnvoll. Das klingt nach viel Zukunft. Und dann haben wir noch äh, den Ministerpräsidenten Weil, das ist der amtierende Ministerpräsident aus Niedersachsen, der nicht nur zuletzt die bundesweite Aussetzung der Schuldenbremse gefordert hat, sondern auch einen Energiesockel zum Festpreis, also äh, eine bestimmte Energie, Menge Energie für jeden Haushalt zu einem festen Preis. Eben habe ich noch eine Tickermeldung bekommen, äh, dass die Niederlande das jetzt auch plant, die Debatten dazu äh, nehmen zu. Ähm, wir merken auch, dass der Preisdeckel, Isabella Weber, ist eine Ökonomin aus den USA, die hatte das mal, ähm, das war, ich glaube, Dezember 21 oder Januar 22, hatte die das mal vorgeschlagen, Preisdeckel als Mittel zur strategischen Inflationsbekämpfung, da haben wir noch über die Pandemie gesprochen, dass die Lieferketten gebrochen waren und, und, und. Und da hat sie dermaßen einen drüber bekommen, äh, vor allem auch aus der Ökonomenzunft. Oh, wie kann sie nur, ne, pf, dem, der Markt muss das selber regeln, die Preise muss man doch, darf er jetzt bloß nicht in die Preise eingreifen. Und mittlerweile hat sich die Debatte so weit entwickelt, dass es völlig Mainstream ist und völlig Konsens, dass Leute Preisdeckel für Energie fordern. Ja? Jens Spahn von der CDU ja, hat es zum Beispiel zuletzt auch gefordert. Hier jetzt Ministerpräsident Weil, Zudem haben wir gleich auch noch mal ein Interview. Soweit die Schlagzeilen der Woche. Ja, war einiges los, äh, wo ich jetzt, genau, was mir gerade noch einfällt, wir haben natürlich auch den Fall Uniper, der ist ganz heiß, da kam auch ganz aktuell eine Meldung rein, der Staat hat Uniper ja Finanzhilfen gegeben, sie also haben Eigenkapital beteiligt und so einen Kredit gegeben, Pflichtwan K äh, Pflichtwandelanleihe, äh, die eigentlich auch, wenn sie sozusagen fällig wird, bedeutet, der Bund bekommt Anteile, aber Fortum, der jetzige Anteilseigner, darf die bevorzugt kaufen. Das heißt, so oder so, wenn Fortum das jetzt nicht gemacht hätte, wäre der Bund quasi, wenn das alles ausläuft, sowieso großer Anteilseigner, vielleicht sogar mehr, äh, Mehrheitsanteilseigner geworden. Da Uniper jetzt aber doch nicht so gut auf den Beinen steht, größte deutsche Gasimporteur, der vor allem... Äh, das ganze Gas aus Russland quasi äh, importiert hat, was sie jetzt nicht mehr bekommen und dadurch, klar, finanzielle Sch äh, Schwierigkeiten haben, da äh, ist jetzt äh, die Überlegung, oh, äh, es kann sein, dass es ein Problem gibt, rechtlicher Natur, Gasumlage und Mehrheitsbeteiligung des Bundes an Uniper gleichzeitig deswegen kam gerade eben die Meldung, dass Robert Habeck das scheinbar in Frage stellt. Ich habe jetzt noch keine genaueren Infos, sollte man aber auf jeden Fall nachlesen, denn Gasumlage ist ja so ein strittiges Thema, kommt jetzt auch äh, im Bundestag nochmal an, weil die Mehrwertsteuersenkung auf Gas da debattiert wird und die wurde ja nur beschlossen als Reaktion auf die vorherige Gasumlage, äh, die beschlossen wurde, also erst Belastung, dann Entlastung, Würrwarr, egal, haben wir ja schon häufig diskutiert, und da kommt jetzt auf einmal wieder Bewegung in das in die Thematik Gasumlage. Ja, ähm, ich bin da natürlich nicht so rechtssicher, als dass ich jetzt äh, gleich auf Anhieb mit äh, nur Headlines lesen verstehe, warum sich das widerspricht. Aber äh, wir halten es auf dem Schirm. Wir halten es auf dem Schirm. Wir äh, halten auch noch was anderes auf dem Schirm. Nämlich, schauen wir rein, in <kühm> Die konzertierte Aktion von Olaf Scholz, man kann ruhig sagen von Olaf Scholz, das ist glaube ich sein Baby. Olaf Scholz hat ja mit Zwecks Inflationsbekämpfung die konzertierte Aktion ausgerufen, wo Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite sich quasi zusammenfinden. Die Bundesbank, die Zentralbank ist auch noch dabei, Ökonomen sind noch dabei und 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 um über Entlastungen zu debattieren und was man wie möglich machen kann. Und monatelang hat Olaf Scholz immer gesagt, ja, bevor jetzt ein neues Entlastungspaket kommt, werden wir das erst in einer konzertierten Aktion besprechen. Jetzt war das zweite Treffen, aber es war das dritte Entlastungspaket längst beschlossen, gar nicht in der Runde, sondern wieder einfach im Koalitionsausschuss, weil die Not gedrängt hat, ja, weil die Wirtschaft äh, die, wir die Wirklichkeit so teuer geworden ist, dass man einfach was machen musste. Und äh, wir schauen uns mal an, äh, was die Statements denn sind. Olaf Scholz, äh, natürlich als äh, Kanzler, dann Dulga für die Arbeitgeberseite und Fahimi für die Arbeitnehmer für die Gewerkschaftsseite. Und man sieht ganz klar an den Statements, wo die Bruchlinien sind und äh, wer mit welchen Entlastungen denn tatsächlich wie zufrieden ist und wer sich was noch mehr wünscht. Das also ist eigentlich ziemlich stereotypisch, aber ja ganz nett, das eben dann daran so klar ablesen zu können. Wir gehen mal rein.
1: stark steigenden Preise. Viele spüren die Inflation beim Einkaufen im Supermarkt an der Tankstelle, bei der Heizkostenabrechnung. Auch die Betriebe geraten wegen hoher Energiekosten immer mehr unter Druck. Mir ist wichtig, es noch einmal deutlich zu sagen. Die Bundesregierung lässt niemand mit der Last allein You'll never walk alone. Dieses Versprechen gilt. Wir machen das mit Entlastungspaketen, die jetzt beschlossen sind, alles im allem 95 Milliarden Euro. Wir setzen also viel Geld ein, um für eine Entlastung bei den Bürgern... Die 95
0: Milliarden, ne, die, die werden ja so oft <kühn> als Zahl in den Raum geschmissen, die sind erstens weniger als das, was man in der Vergangenheit hatte, zum Beispiel während Corona oder während der Bankenrettung und, und, und. Da ging es immer weit über 100, 100 Milliarden, 100 Milliarden. Und der Unterschied ist, dass wir jetzt wegen steigender Preise ja auch deutlich höhere Mehrwertsteuereinnahmen haben. Der Staat wird ungefähr zwischen 40 und 60 Milliarden Euro dieses Jahr mehr allein über die Mehrwertsteuer einnehmen. Da kommt noch Einkommenssteuer dazu und, und, und. Warum nimmt er mehr mit der Mehrwertsteuer ein? Gut, wenn Butter teuer ist, wenn Benzin teuer ist und dann kommt da 7 oder 19 Prozent Umsatzsteuer drauf, dann ist das eben von einem höheren Grundwert aus auch in absoluten Zahlen, in Euro gerechnet nachher mehr. Und das ist ja erstmal Geld, was die Verbraucher mehr gelatzt haben, den aus der Tasche genommen. Und das ist müsste man, wenn man konsequent ist, mal von diesen Entlastungspaketen eigentlich abziehen. Ja, aber Das ist ja linke Tasche, rechte Tasche. Ja erst von den Verbrauchern weg, dann hin äh, zum Staat und jetzt wieder zurück. Und das hatte man eben bei Corona natürlich nicht. Das hatte man auch bei, bei der Finanzkrise natürlich nicht, weil man dabei nicht so eine hohe Inflation hatte und weil man dadurch eben auch nicht entsprechende Steuermehreinnahmen hatte. Das unterscheidet die Krisen und macht eigentlich noch mal klar, die Pakete, die jetzt gerade geschnürt werden, sind im Vergleich klein. 95 Milliarden klingt viel, im Vergleich ist es klein. Ist ja nur nicht so
1: offensichtlich klein. und Bürgern, bei Arbeitnehmern und Arbeitnehmern, aber eben auch bei der deutschen Wirtschaft zu sorgen. Das zeigt, wie entschlossen und schnell die Bundesregierung die notwendigen Entscheidungen trifft, um die Last durch die hohen Preise zu lindern. Die Maßnahmen helfen, insbesondere den Bürgern und Bürgern, die es am dringendsten brauchen. Sie helfen auch den Unternehmen, damit die Arbeitsplätze sicher bleiben. Um gute Maßnahmen zu entwickeln, ist der Austausch und die Abstimmung mit den Tarifpartnern, der Wissenschaft und der Geldpolitik wichtig. Deshalb habe ich die konzertierte Aktion ins Leben gerufen. Und heute fand bereits die zweite Sitzung statt. Wir haben diskutiert über die jüngsten Maßnahmen der Bundesregierung und über weitere Maßnahmen, die ebenfalls helfen können. Ich habe den Tarifpartnern das Angebot unterbreitet, zusätzliche Zahlungen bis zu 3000 Euro von Steuern und Abgaben zu befreien, wenn dadurch mit einer solchen Zahlung die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser durch die Krise kommen können. Was ein Angebot. Natürlich werden Tarifverhandlungen nicht im Kanzleramt geführt. Zusätzliche Zahlungen können, müssen nicht in Anspruch genommen werden. Trotzdem ist das eine große Hilfe wenn das überall in Deutschland und an vielen Stellen stattfindet. Ich bin mir aber sicher, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer sich freuen werden, wenn sie zusätzlich zum vereinbarten Lohn eine steuer- und abgabenfreie Zahlung erhalten.
0: Die Teilnehmer. Er sagt ja einfach zusätzlich zum vereinbarten Lohn, das stimmt natürlich, aber es wird ja höchstwahrscheinlich eine Kompensation sein für nicht gesteigerten Lohn. Ja? Also statt Lohnerhöhung, gibt es dann einen Teil in Form einer Einmalzahlung. Also hier zu sagen, das sind einfach 3.000 Euro obendrauf, mag vielleicht in einzelnen Fällen so sein. Erstens ist nicht gesagt, dass alle 3.000 zahlen, dass alle überhaupt was zahlen, aber selbst wenn man das annehmen würde, wäre das nicht zusätzlich zu, sonst ist alles normal und jetzt rechnen wir alle mit 3.000 Euro. Ja, ähm. Kommunikation. Kommunikation.
1: Wir haben alle über ihre Sorgen wegen der hohen Energiepreise gesprochen. Für manche Betriebe, das wissen wir, ist die aktuelle Situation brenzlig, manchmal sogar existenzgefährdend. Wir nehmen das sehr ernst und deshalb arbeiten wir ganz intensiv daran, um einen Teil der gestiegenen Energiekosten ersetzen zu können mit Förderprogrammen. Aber es geht natürlich zuallererst darum, was wir alles tun können, um die Preise überhaupt zu senken. Dazu zählen unsere Beschlüsse, die wir gefasst haben, damit der Strommarkt nicht so weiterläuft, wie das gegenwärtig der Fall ist. Sie wissen, dass wir vorschlagen, eine Erlös obergrenze für Unternehmen einzuführen, die Strom nicht mit Gas produzieren, sondern mit Windenergie, mit Solarenergie, mit Biomasse, mit Wasserkraft, mit Kohlekraft, mit der Nutzung von Atomkraftwerken. Und diese zusätzlichen, die darüber hinausgehenden Erlöse abzuschöpfen, um sie für eine Verbilligung des Strompreises, der Netzentgelte, aber auch eine Strompreisbremse einzusetzen. Dieser Vorschlag ist auch deshalb jetzt sehr schnell umsetzbar, weil ja die Vorschläge der Europäischen Kommission ziemlich identisch sind mit dem, was wir in Deutschland entwickelt haben. Darüber freuen wir uns sehr. Und das bedeutet auch, dass das jetzt schnell realistisch wird.
0: Schnell heißt also, eine Verordnung der EU steht ab 1. Dezember.
1: Die Bundesregierung hat auch gesagt, wir werden uns mit der Frage der Wärmekosten und der Gaspreise auseinandersetzen. Wir wollen eine Expertenkommission einsetzen, die sehr schnell schon im Oktober Ergebnisse erzielt. Dafür haben wir Vertreter von Unternehmen aus den Branchen gebeten, da mitzuarbeiten. Wir haben Wissenschaftler und Wissenschaftler gebeten, das zu tun. Wir sorgen dafür, dass alle, die in diesem Bereich etwas beizutragen haben, das auch tun können. Aber wir wollten unbedingt auch erreichen, dass hier Vertreter der konzertierten Aktion mit dabei sind. Und wir werden deshalb vier Vertreter dabei haben. Und es wird dann so sein, dass Frau Grimm und Herr Vassiliades und Herr Russwurm als Vorsitzende diese Kommission leiten. Das ist für uns ein guter Beitrag dazu, dass wir, in der Tradition von Sozialpartnerschaft eine der ganz drängenden Aufgaben miteinander besprechen, dass wir genügende intensive Expertise haben, um dazu beizutragen, dass die Preise entsprechend wieder sinken können und wie wir es schaffen können, diejenigen, die mit den Preisen nicht umgehen können, seien es Unternehmen, seien es Bürgern und Bürger auch zu unterstützen. Also
0: Also, ähm, so komplex muss man eigentlich sagen, ist das Thema jetzt auch nicht, dass man jetzt, nachdem ein halbes Jahr schon darüber diskutiert wurde, man jetzt erstmal nochmal einen Stuhlkreis machen muss, um eine Expertenkommission dazu zu gründen. Äh, die, Im Grundsatz liegen die Vorschläge auf dem Tisch. Es wird halt nur komplex und daran liegt es wahrscheinlich auch, äh, wenn man keine Staatsausgaben damit verbinden will, ja, weil, also, wenn man günstigen Gasverbrauch subventioniert und der Staat dafür gerade steht, dann Braucht es Geld? Geld ist weder im Haushalt 22, da könnte man ran. Ja, die Schuldenbremse ist noch ausgesetzt, nicht mehr verfügbar. Und 23 klebt Christian Lindner an der Schuldenbremse wie eine Klette. Will da, hat er jetzt mit dem Entlastungspaket auch scheinbar alles ausgereizt. Immer wieder drehen wir uns um diese Frage, dass Sachen kompliziert werden, dass Sachen auf die lange Bank geschoben werden, dass Sachen nicht kommen oder klein gemacht werden, weil, naja, da so eine. Regel, so ein Artikel im Grundgesetz im Weg ist. <lacht> Namen Schuldenbremse.
1: So also eine große Herausforderung. Ich bin sehr froh darüber, dass die Tradition der Sozialpartnerschaft in Deutschland uns schon durch viele Krisen geführt hat. Ich bin sicher, das wird wieder der Fall sein, deshalb ist es gut, wenn Arbeitnehmer und Arbeitnehmer und Unternehmen an einem Strang ziehen. Es ist die richtige Weise, um auf solche Herausforderungen zu reagieren, wie wir sie heute sehen.
0: Bundeskanzler Herr Dulger. Ich habe Olaf Scholz jetzt mal vorgespult, weil da kam nicht mehr viel.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, ja, in der Tat, ich habe es schon an anderer Stelle gesagt, die bisherigen großen Anstrengungen der Bundesregierung sind in der Tat...
0: Das ist jetzt Jasmin äh, Fahimi vom Deutschen Gewerkschaftsbund.
2: ...sehr in der Breite auch Dokumentiert. Wir haben uns heute damit auch nochmal befasst, was das dritte Entlastungspaket alles beinhaltet. Klar ist für uns äh, heute aber miteinander geworden, dass wir ein hohes Tempo brauchen bei der Ergebnisumsetzung und den Finden der Lösungen, die das dritte Entlastungspaket jetzt konkret machen müssen.
0: Die Dynamik. Also drittes Entlastungspaket soll schnell kommen. Das meiste davon kommt ja tatsächlich erst im, im neuen Jahr. Das schnellste wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist eigentlich die Energiepreispauschale ja für die Studenten und Rentner. Der Rest kommt, äh, also sowohl das Inflationsausgleichsgesetz als auch das Bürgergeld, als auch wahrscheinlich realistischerweise irgendwie so was in den Strompreisbremse, kommt erst äh, zum neuen Jahr.
2: Die der Probleme und Herausforderungen, sie überholt uns quasi von Woche zu Woche und deswegen ist es wichtig, dass jetzt schnell Entscheidungen getroffen werden, die nach Möglichkeit noch auch in diesem Jahr entsprechende Entlastungen schaffen. Denn es muss uns vor allem zunächst einmal in der ersten Etappe gelingen, ohne größere Blessuren in das nächste Frühjahr zu kommen. Die Rezessionsgefahr, die äh, diskutierten Pleitenwellen, die Stru drohenden Strukturbrüche in der Industrie, das alles kann nicht nur wirtschaftlichen Schaden mit Beschäftigungsverlusten in Deutschland bedeuten, sondern auch das, was wir ja gerade nicht wollen, eine gestiegene Abhängigkeit. Und deswegen gilt es in vielerlei Hinsicht, all dieses auch zu verhindern. Das Hauptproblem ist und bleibt die hohe Inflation, und die ist am Ende des Tages vor allem Energiepreis getrieben. Die beste Bekämpfung ist also, auf die Energiepreise zu drücken. Und das ist an vielen Stellen schon konkretisiert worden mit Blick auf den Strommarkt, sowohl in den Entscheidungen der Bundesregierung wie auch gestern mit der Verkündung der Pläne der EU-Kommission, die sich ja in dieser Hinsicht durchaus decken. Wir, die Gewerkschaften, sind der Auffassung, dass wir weitere kurzfristige Maßnahmen in diesem Jahr mit Blick auf die Kaufkraftstabilisierung brauchen. Das bezieht sich zum einen auf das Angebot, die Aufforderung der Bundesregierung, zusätzliche Zahlungen von bis zu 3.000 Euro steuerfrei zu ermöglichen, die also für die Beschäftigten eine Entlastung bringen sollen, zusätzlich zu laufenden Tarifverhandlungen bzw. zu eben auch nicht stattfindenden Tarifverhandlungen. Dazu werden wir mit den Arbeitgebern ins Gespräch kommen und praxisgerechte Lösungen finden. Es muss aber aus unserer Sicht auch eine weitere politische Flankierung geben durch eine zweite Energiepreispauschale. Das haben wir schon äh, an anderer Stelle thematisiert, über 500 Euro plus 100 Euro pro
0: Kind. Ja, also äh, Energiepreispauschale nochmal 500 Euro plus 100 Euro pro Kind. Das wäre mehr als, das, als der größte Entlastungspart in dem dritten Entlastungspaket, das ist nämlich das Inflationsausgleichsgesetz. Das bringt für diejenigen, die viel verdienen, bei einem Single pro Person 500, 489 oder 479 Euro waren das, also knapp 500, das wären also nochmal mehr. Ja? Und das Gute an der Energiepreispauschale ist, andersrum, oder anders als bei diesem Inflationsausgleichsgesetz, bei dem die Einkommenssteuer gesenkt wird. Wenn die Einkommenssteuer senkt, profitieren vor allem diejenigen absolut mehr, die viel Einkommen haben. Bei der Energiepreispauschale wird die brutto ausgezahlt. Jeder kriegt dann 500 zum Beispiel, muss sie dann versteuern und wer dann eben sonst viel verdient, zahlt natürlich viel mehr Steuern darauf als, sagen wir mal, ein Kassierer oder ein Kellner oder ein Koch oder eine Friseurin oder was auch immer. Und äh, die haben deswegen davon viel mehr übrig. Ja? Also äh, das ist sehr zielgenau. Und jetzt hat man den Mechanismus ja einmal etabliert, könnte man ihn auch weitermachen. Generell ja, warum nicht die Sachen, die man einmal etabliert hat, An dieser
2: Stelle bedarf es dann sicherlich noch weiterer Gespräche aus unserer Sicht. Mit Blick auf den Eingriff in den noch den noch ausstehenden Eingriff auf den Wärmemarkt ist schon auf die Expertenkommission hingewiesen worden. Wir begrüßen das. Wir begrüßen vor allem den Plan, bis Ende Oktober hier Ergebnisse vorzulegen. Und ich will an der Stelle trotzdem auch noch nochmal nachdrücklich sagen, ja, es geht um den gesamten Wärmemarkt. Es geht aber insbesondere natürlich auch um die Frage der Gaspreise, die mit Blick auf die Privathaushalte wie aber auch auf die Wirtschaft dringend in irgendeiner Art und Weise eine Deckelung bedürfen bzw. entsprechender Energiekostenzuschüsse. Diese Hilfen und Schutzschirme auch für die Wirtschaft die sind, so ist uns mitgeteilt worden gerade in der Bundesregierung noch in konkreterer Planung und ich will an dieser Stelle auch aber, noch einmal unterstreichen, dass wir mit Blick auf die gesamte Wirtschaft hier einen entsprechenden Handlungsbedarf sehen, aber vor allem natürlich auch mit Blick darauf, dass energieintensive Industrien, die in wirtschaftliche Notlage geraten, dringend aufgefangen werden müssen, dass gegebenenfalls es auch noch einmal sinnvoll ist mit Blick auf mögliche Insolvenzen auch sicherzustellen, dass hier vor allem auch nochmal unterstützt wird im Sinne eines Fortführungsziels und nicht eines Abwicklungsziels und dass wir einen Schutzschirm aber auch für die Non-Profit-Bereiche unserer Gesellschaft brauchen. Ich glaube, ich muss das nicht näher ausführen, wenn Sie an die Schwierigkeiten denken, die gerade in diesem Bereich auch viele Betriebe hatten während der Corona-Pandemie. Und zuletzt freue ich mich, Darauf freue ich mich darüber, dass uns auch der Arbeits- und Sozialminister eingeladen hat, jetzt nochmal die konkreten Anpassungen zum Kurzarbeitergeld für diese aktuelle Situation genauer auszuformulieren. Klar ist, insgesamt müssen die Bemühungen weitergehen mit großem Tempo. Klar ist, die politischen Eingriffe auch für langfristige Preisgestaltung im Energiemarkt und speziell im Wärmemarkt sind das A und O in den nächsten Wochen. Ich freue mich auf weitere Ergebnisse der Expertenkommission dann Ende Oktober.
0: Also Energiepreispauschale und äh, Deckel, für nicht nur für Strom, sondern auch für Gas. Wo der Deckel sein soll, da gab es schon mal einen Vorschlag jetzt beim Gaspreis. Wurde jetzt hier nicht erneuert. Die Frage, wo der Deckel beim Strom sein soll, wurde gar nicht angegriffen, ja wurde nur gesagt, Deckel begrüßt man. Aber, ich meine, Deckel ist immer schon mal besser als kein Deckel wahrscheinlich für die Verbraucher. Aber der ist jetzt dann nur für vier Monate geplant. Ich hatte die 180 Euro erwähnt. Die sind immer noch ein Vielfaches von dem, was man vor einem Jahr hatte. Ist, glaube ich, auch ein Punkt, äh, den man angehen könnte, wenn man doch die Beschäftigten vertritt und deren Interessen. Ja, also äh, da hätte man sich vielleicht noch gewünscht, äh, dass es dort äh, noch mehr Klartext gibt. Äh, vielleicht gab es es auch in der Runde, nicht öffentlich äh, gemacht, jetzt hier in der Pressekonferenz. Aber, ähm, ja, und also die Finanzierung ist auch eine große Frage. Gerade, ich hatte es jetzt schon mehrmals erwähnt, ja, Lindner, Scholz, sagen permanent, nee, also mit Haushalt ist nichts mehr. 22 kein Nachtragshaushalt, alles verplant. 23 Schuldenbremse, alles verplant. Also, wenn jetzt dann nochmal neue Forderungen kommen, ist natürlich auch schwierig, ja, also, sie wurde quasi übergangen, weil ja in der konzertierten Aktion eigentlich darüber gesprochen werden sollte. Und jetzt wurden sie von der Koalition vor verannte Tatsachen gesetzt, mit dem dritten Entlastungspaket und der Aussage, okay, jetzt, jetzt, jetzt kein Geld mehr da, 95 Milliarden. Wir haben schon alle You Never Walk Alone gesungen, vorwärts und rückwärts. Im Chor. Jetzt geht nichts mehr. Jetzt kommt der Arbeitgebervertreter, Rainer Dülger. Meine
3: Damen und Herren, wir hatten heute ein gutes Gespräch mit dem Bundeskanzler. Der Austausch war von der Einigkeit getragen, dass wir in der jetzigen Situation nur gemeinsam handeln können. Die Sorge in den Betrieben, und damit meine ich Arbeitgeber und Beschäftigte, ist groß. Die Inflation trifft die Menschen und die Unternehmen gleichermaßen. Wir müssen die Inflationstreiber, insbesondere die Energiekosten, schnell in den Griff bekommen. Gleichzeitig brauchen wir Entlastungen in der aktuellen Situation. Wir freuen uns daher, dass durch den Abbau der kalten Progression mehr Netto vom Brutto bei den Beschäftigten ankommen wird.
0: Das ist der erste Punkt, den er nennt. Abbau der kalten Progression, das ist dieses Inflationsausgleichsgesetz, bei dem man quasi die Eckwerte der Steuertarife, der Einkommenssteuertarife, mit der Inflation anpasst. Was dazu führt, jeder spart ein bisschen Einkommenssteuer, aber wer viel Einkommensteuer zahlt, spart natürlich am meisten Einkommenssteuer. Gutverdiener profitieren davon mehr. Ist jetzt das Erste, was ihm einfällt, das Erste, was er nennt? Wir
3: begrüßen auch die Bereitschaft der Bundesregierung, Einmalzahlungen der Arbeitgeber an ihre Beschäftigten frei von Steuern und Abgaben zu stellen. Auch dadurch kommt mehr Geld in den Geldbeuteln der Beschäftigten an. Mir ist jedoch wichtig festzuhalten, dass nicht alle Unternehmen diese Einmalzahlungen leisten können. Viele Betriebe stehen gerade am wirtschaftlichen Abgrund. Manche Betriebe werden das nicht am ersten Tag leisten können und auch nicht in voller Höhe. Es ist daher richtig, dass wir diese Einmalzahlung als freiwilliges und flexibles Instrument ausgestalten. Wir haben heute aber nicht nur darüber geredet, wie wir Härten für die Menschen und Betriebe abfedern können. Wir müssen auch die Ursachen der Inflation adressieren. Die Energiekosten sind hier der zentrale Hebel. Meine Vorredner haben es eben schon ausgeführt. Wir müssen kurzfristig das Energieangebot verbreitern. Wir müssen Kohlekraftwerke aus der Reserve holen, wir müssen mit den Kernkraftwerken in den Streckbetrieb, wir müssen das Design des Strommarktes anpassen und wir müssen aufhören, aus Gas Strom zu produzieren. Jeder Beitrag für niedrigere Energiekosten ist ein Beitrag für eine wettbewerbsfähigere Wirtschaft und einen stabilen Arbeitsmarkt. Jeden Tag, den wir hier schneller vorankommen, ist ein guter Tag für die Betriebe und ihre Belegschaften. Die Bundesregierung hat bereits vieles auf den Weg gebracht. Wir freuen uns über die Zusage des Bundeskanzlers, dass es hier kurzfristig noch mehr und noch konkretere Lösungen geben wird. Uns ist bewusst, dass wir uns dabei zeitweise auch von marktwirtschaftlichen Ansätzen trennen. Aber in der jetzigen Situation müssen wir das Notwendige und Mögliche tun, damit das Land weiter stabil bleibt. Vielen Dank.
0: Das war ein sehr bemerkenswerter Satz für den Vertreter der Arbeitgeber. Wir hören noch mal rein.
3: Uns ist bewusst, dass wir uns dabei zeitweise auch von marktwirtschaftlichen Ansätzen trennen. Aber in der jetzigen Situation müssen wir das Notwendige und Mögliche tun, damit das Land weiter stabil bleibt. Vielen Dank.
0: Bemerkenswert, dass er es so abstrakt macht. Er meint damit natürlich die Preisdeckel die Preise nicht mehr vom Markt, also Großhandelspreise dann schon, aber die Verbraucherpreise nicht mehr vom Markt bestimmt werden, sondern greift der Staat ein und deckelt sie, Das ist jetzt sogar er, dass jetzt sogar die Arbeitgeberseite das befürwortet, bevorzugt, weil ein Preisdeckel ist natürlich auch immer eine Gefahr für die Einkommen, zum Beispiel der Gasversorger, ja, ähm, sehr spannend, sehr spannend. Wir leben in äh, spannenden Zeiten. Alte Gewissheiten werden in Frage gestellt. Und damit kommen wir von der Bundesebene weg. Nicht so ganz, aber ein bisschen hin zu Niedersachsen. In Niedersachsen wird bald gewählt. Und ähm, Tilo macht eine Interviewreihe dazu mit den Spitzenkandidaten. Hier ist jetzt die grüne Spitzenkandidatin. Zu Gast Julia Wille, Hamburg und es geht äh, um Entlastungen. Tilo hatte sie hier äh, gerade gefragt, ob denn noch nicht noch mehr passieren muss und ob den Bürgergeld reicht und 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 teilweise hatte sie äh, zugestimmt, aber dann kommen sie an einen Punkt, wo sie merken, okay, natürlich ja, Entlastungen, schön und gut, aber äh, wie bezahlen? Ja, die Länder haben eine strengere Schuldenbremse, die Kommunen haben teilweise Schuldenprobleme und genau hier steigen wir jetzt mal ein ins Gespräch.
4: Eine wichtige Rolle spielen ja auch die Kommunen in jedem Bundesland. Bundesweit zwei Drittel der Gesamtinvestitionen müssen die Kommunen leisten. Gleichzeitig sind viele Kommunen in Deutschland überschuldet. Wie sieht es denn in Niedersachsen aus?
5: Das ist in Niedersachsen auch ein großes Problem. Und das hat sich auch noch verschärft, weil natürlich viele der Corona-Ausgaben an den Kommunen hängen geblieben sind. Und auch die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine hat das Land den Kommunen nicht finanziert. Also das heißt, die sind da derzeit komplett auf den Kosten sitzen geblieben. Hm. Und gleichzeitig gibt es eine Kommunalaufsicht, die von der anderen Seite sagt, du, 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 du darfst keine Schulden machen. Und genau das.
0: Ganz kurz Corona-Situation für die Kommunen. Einerseits, wenn die Wirtschaft schwach ist, ja, dann kriegen sie weniger zum Beispiel Gewerbesteuereinnahmen, dann äh, kriegen sie auch weniger von den Gemeinschaftssteuern, Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, wenn die Wirtschaft nicht gut läuft, dann es davon weniger gibt. Gleichzeitig haben sie aber höhere Sozialausgaben und natürlich auch Gesundheitsausgaben. Ne? Also wenn mehr Menschen arbeitslos werden dann oder mehr Menschen zum Beispiel die Kosten äh, der Unterkunft dann bezahlt bekommen, müssen, Kommune dran. Wenn es äh, höhere Hygieneständer für Schwimmbäder braucht, wenn die Gesundheitsämter, ja, deutlich gefordert sind, ja, müssen die Kommunen ran. Also steigende Ausgaben, sinkende Einnahmen. Fairerweise muss man sagen, 2020 hat der Bund ein bisschen was kompensiert. Er hat ähm, dann sogar 75% bei den Kosten der Unterkunft übernommen. Äh, aber das äh, war natürlich nur ein Teil, ein Stückchen vom Kuchen. Insgesamt, klar, ähm, hat Corona da finanziell eingeschlagen.
5: Deshalb muss auch unserer Meinung nach anteilig das Geld, deswegen hatte ich auch bewusst von kommunalen Einrichtungen gesprochen, an die Kommunen gehen.
4: Wie nee, würde interessieren, ob du einen Schuldenschnitt forderst.
5: Nee, wir fordern keinen Schuldenschnitt. Wir also? fordern... Ja, Moment, lass mich einfach ausführen, dann verstehst du wieso. Ähm Unserer Meinung nach ist es an der Zeit, dass wir diese Frage von kommunalem Finanzausgleich und wie viel Geld geben wir den Kommunen komplett neu bearbeiten und das mit allen Fraktionen. Und deswegen fordern wir eine Enquete, die im ersten Jahr nach der Landtagswahl einmal guckt, was sind eigentlich freiwillige Leistungen, sind die zu Recht freiwillige Leistungen, Stichwort soziale Ausgaben, Kultur und dann zu schauen, wenn das doch alles nicht freiwillige Leistungen sind, wie viel müssen wir dann eigentlich den Kommunen geben, damit sie über die Runden kommen und ihre Aufgaben erledigen können. Schwimmbäder zum Beispiel stehen oft zur Disposition, weil sie sagen, äh, ne, weil Kommunen sagen, sie können sich die dann nicht mehr leisten. Und weil du das Thema Investitionen angesprochen hast, äh, wir wollen einen Niedersachsenfonds auf den Weg bringen. Also wir wollen auch im Rahmen der Schuldenbremse eine Milliarde Euro in einen Fonds geben und darf das hebeln für 10 Milliarden Euro Investitionen. Mhm. Und weil du ja gerade ausgeführt hast, dass ein Großteil mehr als die Hälfte der Investitionen über Kommunen passieren, wollen wir, dass die Kommunen auch für ihre Investitionen an diesem Fonds partizipieren können.
0: Ja, damit immer, also ich habe tatsächlich <lacht> Fonds, 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 ja, überall werden irgendwelche Fonds gegründet. Otto Normalo hat überhaupt keinen Plan, was da wirklich von sich geht, ähm, nur um irgendwas zu umschiffen. ja. Also, dieses immer irgendwelche Fonds, irgendwelche Sondervermögen zu gründen, um dann irgendwelche Formalien einzuhalten oder zu umgehen, finde ich aus Demokratie-Sicht und aus Verständlichkeit für. Die Bevölkerung für die Bürger, die eben nicht 24-7 sich mit Berliner Politikblase oder jungen und naiv Wirtschaftsbriefing befassen, sondern eben ihren Alltag zu bewältigen haben, wirklich problematisch, ja, weil dann, da verliert man natürlich total den Überblick, was da abgeht. Betrifft jetzt aber nicht nur Niedersachsen und nicht nur Sie, sondern ist eher ein General. Wollen Ihnen für
4: Investitionen gezielt Geld geben? Aber das Problem ist ja gerade bei den Kommunen, entweder wenn sie irgendwas investieren müssen oder auf irgendwelche Förderprogramme vom Land oder Bund zugreifen wollen, die müssen ja immer noch einen Eigenanteil einbringen. Und wenn sie verschuldet oder hochverschuldet sind, können sie das noch nicht mehr machen. Gut, Dann also kann 80 Prozent der Bund oder das Land für ein Schwimmbad bezahlen, aber die Kommune kann sich das Schwimmbad auch die 20 Prozent nicht leisten. Darum wundert mich, warum wir jetzt keinen Schuldenschnitt fordert. Das könnte ja das Land dann äh, abpuffern oder teilweise der Bund.
5: Ja, also ähm, das ist kein klassisches Förderprogramm, sondern es ist ein Investitionsprogramm, wo Kredite aufgenommen werden, entweder durchs Land für bestimmte Dinge oder von den Kommunen. Ähm, ja, also wird, wird wieder um alles die hin und her
4: geschoben. Warum, warum drückt man nicht einen Reset-Knopf? Die, die, die meisten Kommunen es, können ja nichts ja. dafür, dass sie so überschuldet sind.
5: Stimmt. Es gab ähm, im Land äh, Niedersachsen einen Versuch, Kommunen zu entschulden. Damals, der ist kläglich gescheitert. Das nannte sich an euch? Nein, nicht an uns. Das war ja, 2000. Das kann. Nein, nein, nein. Das ähm, war nicht zu unserer Zeit. Ähm, und da war es halt so, dass man den Kommunen gesagt hat: Wir lassen eure Schulden. Dafür dürft ihr aber erstmal gar nichts mehr machen. Also ne, ihr dürft das Schwimmbad nicht mehr bezahlen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich nicht sinnvoll, ja, oh. weil man dann wieder genau das produziert, was man nicht will, dass die Kommunen sich kaputt
0: sparen. Mhm. Und deswegen wollen wir. Eine Absurdität bei der Kommunal, beim Thema Kommunalfinanzen. Man redet immer darüber, wie können die Länder die Kommunen entlasten, wie kann der Bund die Kommunen entlasten. Und gleichzeitig zahlen äh, die Kommunen eine Gewerbesteuerumlage. Äh, das ist äh, 15 Prozent der Gewerbesteuereinnahmen hoch an den Bund. Ja. Lass das Geld doch einfach bei den Kommunen, wenn die eh schon zu wenig haben. Ja, lass es doch erstmal da. Da müssen wir auch gar nichts mehr von oben nach unten und hingucken und Föderalismus und ist das alles mit den Regeln konform? Lass die Kohle doch erstmal da. Das wäre schon mal ein guter erster, pragmatischer erster Schritt. Auf der einen Seite, wie gesagt, die Investitionen ein bisschen aus den Haushalten
5: der Kommunen rausnehmen, indem wir ihnen dafür Geld zur Verfügung stellen und auf der anderen Seite mit der Enquete klären, wie viel Geld braucht denn die Kommune grundständig? Diese Frage Schuldenschnitt ist natürlich auch eine total spannende. Die haben wir Grüne auch schon viel diskutiert. Es gibt ja auch diese Idee über Bondlösungen, Kommunen zu entschulden und anderes. Als Schuldentilgungsfonds haben wir ja sehr viel diskutiert.
0: Da ja, geht es zum Beispiel darum, äh, das Land kann sich günstiger verschulden als die Kommune. Das Land verkauft eine Landesanleihe zu einem günstigen Zins für einen sehr langen Zeitraum. Ja, und das Geld nimmt, gibt das Land dann quasi... Äh, nimmt das Land, um die Schulden der Kommune zu tilgen und die Kommune ist dann nicht mehr bei der Bank zum Beispiel verschuldet, wurde vor allem halt genutzt, um äh, so, ja, Kassenkredite nennt sich das, also ja, kurzfristige Kredite zu tilgen, die dann einen höheren Zinssatz haben. Ähm, und dann ist die Kommune halt beim Land verschuldet, ja, das ist quasi eine, eine Umschichtung für die Kommune nur, sie hat jetzt dann äh, einen neuen äh, Gläubiger, aber ist, also, <lacht> ist, ist natürlich, ist jetzt nicht der ganz große Schritt. Ja, es hilft natürlich in gewisser Weise. Klar, gerade bei den Kommunen, die eben eine hohe, sehr hohe Zinslast haben, man kann die Zinslast damit ein bisschen drücken. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Aber an der allgemeinen Situation, dass eben die bund länder kommunal nicht so sind, dass wir unsere Kommunen alle 1 a in Schuss haben und die alle investieren können äh, in erstklassige öffentliche Daseinsvorsorge und dann ja, auch zunehmend noch äh, in die äh, Energiewende äh, und dann auch noch in die Verkehrswende kommt danach auch noch oben drauf äh, das kommt das das, das das fehlt dann halt ja und da man auch mit so kleineren sage ich mal in Anführungszeichen Umschuldungsprogramm äh, äh, Jetzt auch nicht den großen Hebel, um das ein für alle Mal zu lösen. Ja,
5: aber konkret fordern wir das jetzt gerade nicht, sondern wir fordern erstmal die Kommunalfinanzen auf solide Grundlage zu
4: stellen. Könnte, könnte sich denn der niedersächsische Staat das leisten, die Schulden zu übernehmen?
5: Nicht ohne weiteres, weil wir ja auch an eine Schuldenbremse gebunden sind. Ne, deswegen also...
0: Das könnte man ja aussetzen, oder?
5: Das kann Niedersachsen eben nicht alleine machen, das muss der Bund machen.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Also Saarland will es quasi jetzt. Brandenburg wird es glaube ich auch diskutiert. Und Niedersachsen sagt jetzt sozusagen die grüne Spitzenkandidatin, nee können wir nicht, weil muss der Bund machen. Halt mir im Hinterkopf, weil gleich sagt äh, der Ministerpräsident von Niedersachsen, weil SPD auch nochmal was dazu.
4: Bist du denn gegen die Schuldenbremse an sich?
5: Ach ja, also die Schuldenbremse ist jetzt nicht mein Baby, ich hätte sie so nicht eingeführt. Ich finde im Prinzip natürlich solides Haushalten ähm, wichtig und interessanterweise ist die Schuldenbremse ja eigentlich eine Steuersenkungsgeschenkebremse gewesen. Ja, also es gab ja immer diese Idee, dass die CDU…
0: Also das Framing habe ich auch noch nie gehört dass man die Schuldenbremse schön redet, weil damit Steuergeschenke nicht finanzierbar werden.
5: gesagt hat, die FDP gesagt hat, wir schenken euch Steuersenkungen, wenn ihr uns wählt. Und durch die <lacht> Schuldenbremse dürfen sie das nur noch sehr begrenzt, ne, weil ihnen das verboten wird. Das heißt, das war eine Art Selbstdisziplinierungsmaßnahme, wenn ich das mal...
0: Ist auch ein bisschen naiv, um ehrlich zu sein. Also das, das ist jetzt wirklich naiv, dass die CDU, die es ja mit eingeführt hat, maßgeblich, äh, ein Interesse daran hatte, sich selbst in Sachen Steuergeschenke zu beschneiden. Also, äh, sagen das ist so ein bisschen das Umgekehrte, was häufig von Liberalen kommt. Man braucht die Schuldenbremse, damit der Staat äh, nicht vor den Wahlen jetzt irgendwie Großprogramme raushaut. Ja, äh, Das kommt von denen ja auch häufig. Aber von äh, Grünen habe ich das tatsächlich noch nie gehört als Argument. Und äh, meiner Meinung nach hat die Schuldenbremse einen großen Webfehler,
5: nämlich Investitionen sind mitgedacht im Rahmen dieser Schuldenbremse. Und das heißt, wenn ich investiere, dann ähm, habe ich die Situation, dass ich eigentlich Werte schaffe, das bildet aber der Haushalt nicht ab und das erkennt die Schuldenbremse nicht an. Mhm. Wenn ich nicht investiere, verlieren ja meine Gebäude an Wert. Also ne, wenn ich ein Haus habe und das verfallen lasse, dann ist es vielleicht mal 750.000, äh, ja doch 750.000 Wert. Mhm. Irgendwann ist es 500.000 wert, irgendwann ist es 250.000 wert und das berücksichtigt die Schuldenbremse nicht. Das heißt, derzeit macht Niedersachsen mit diesem CDU-Finanzminister, dem wir haben, jedes Jahr neue Schulden, weil er seinen Bestand nicht saniert und gleichzeitig investiert er nicht in die Zukunft, was auch künftig teuer wird. Und die Schuldenbremse kennt aber dieses Investitionssystem nicht. Ja, Und deswegen ist da meiner Meinung nach ein Fehler, weil man eigentlich Zukunftsinvestitionen ausnehmen müsste von der Schuldenbremse und meiner Meinung ja. nach.
4: Wenn das die Logik ist, dann müsste es ja nicht Gegner der Schuldenbremse sein, weil bevor es die Schuldenbremse gab, war das ja die Regel.
0: Richtig. Und das Ja, der alte äh, 115er im äh, Grundgesetz, Artikel im Grundgesetz, der sah nämlich genauso aus, ja. Haushalt ausgeglichen, äh, aber äh, Investitionen oder Nettokreditaufnahme ist in Höhe der Investitionen erlaubt. So ungefähr war Deswegen finde die ich, hat sie da einen
5: Webfehler. Und
0: deswegen wollen wir ja auch diese Investitions... Du, da hat sie einen Webfehler und Tilo will natürlich darauf hinaus. Sie hat keinen Webfehler. Das ist ja gerade der Kern der Schuldenbremse, was die Schuldenbremse von dem alten Grundgesetz, äh, Grundgesetzartikel unterscheidet. Wenn man also dagegen ist, muss man doch für das sein, was es vorher gab. Warum, sagst, warum sagst du nicht,
4: du bist denn gegen die Schuldenbremse? Also du hast das, das allgemein ein Problem damit zu haben, mit Ja oder Nein irgendwas beantworten zu können. Sondern ein bisschen
5: Nein, ich finde schon richtig, dass wir uns in bestimmten Fragen auch disziplinieren und sagen, wie gesagt, wir machen jetzt nicht einfach, weil es beim Wähler oder bei der Wählerin gut ankommt, Steuergeschenke zum Beispiel.
4: Ja, aber eine Schuldenbremse ist ja quasi eine politische Zwangsjacke. Du bist nicht gegen die grundsätzlich gegen diese Zwangsjacke, in die man sich stellt.
0: Vor allem dagegen zu sein, um Steuergeschenke zu verhindern, während man gleichzeitig ja für höhere Sozialausgaben, für äh, auch höhere Konsumausgaben ja ist, ja nicht nur Investitionen. Weil wir müssen ja nicht nur mehr Schulen bauen, wir brauchen ja auch mehr Lehrer, wir müssen mehr Pfleger bezahlen und, und, und. Ja. Das sind alles... Von aus haushalterischer Sicht, Konsumausgaben. Nicht Investitionsausgaben, Konsumausgaben. Ja. Wie kann man dafür sein und gleichzeitig für die Zwangsjacke Schuldenbremse, die man nur bei Investitionen lösen will? Das ist äh, ein gewisser Widerspruch. Es sei denn, man sagt jetzt, man will die Steuern extrem krass erhöhen. Ich glaube aber nicht, dass das eine früchte tragendere Debatte ist. Schöpflich aus, Frau.
4: Steckt. Weil man.
5: Nee, ich bin dafür, dass man das so reformiert, dass man Investitionen tätigen kann. Also, wenn ich es individuell entscheiden würde. Ja, aber dann
4: musst du doch gegen die Schuldenbremse sein, weil das war ja vorher Gesetz. Es gab ja auch äh, vorher Schuldenregeln.
5: Genau, aber die haben. Die Schuldenbremse haben halt auch ist
4: quasi was Radikales.
5: Richtig, ich hätte sie auch nicht geschrieben, deswegen meinte ich ja. Ich aber du willst sie jetzt nicht
4: abschaffen. Weil du, du könntest ja auch sagen, ey, wenn wir Teil dieser Landesregierung sind, dann werden wir eine Bundesratsinitiative starten, ja, wo, diese, wo diese Schuldenbremse aus dem Grundgesetz rauskommt zum Beispiel. Und uns nicht mehr in den Investitionen und in den ganzen Klimavorhaben und so weiter behindert. Wir müssen eine Menge Geld investieren ja, und das aber, behindert uns. Ja, es
5: bringt ja nichts, wenn ich sage, ich möchte die Schuldenbremse abschaffen, wenn ich weiß, dass es gar keine Mehrheit dafür gibt, die Schuldenbremse
0: abzuschaffen. Ja, das finde ich auch mal eine komische Argumentation, wenn dann mit Mehrheiten argumentiert wird, also klar kann man selbst dafür sein und dann sagen, man schafft es nicht. Aber sie sagt ja erstmal, sie ist jetzt... Finde die Schuldenbremse erstmal okay, nur das Problem, dass die Investitionen verhindert. Das ist aber Politik, oder? Dass Aussage. man sich dafür
4: einsetzt und jahrelang dann... Ja, mh.
0: aber
5: das Wesen von Politik ist auch nicht, dass ich meinen Kopf zehn Jahre gegen die Wand renne und irgendwann die bin, die nie was durchsetzt, sondern auch Lösungen zu finden, wie es dann im Rahmen dessen geht, was funktioniert. Und deswegen führe ich lieber Debatten darüber, Investitionen rauszunehmen aus der Schuldenbremse, weil ich das für viel realistischer halte, dass das passiert. Oder aber zum Beispiel... Das das wäre der
4: Zwischenschritt. Du kannst sagen: Grundsätzlich bin ich gegen diese Schuldenbremse, weil sie unserem Land schadet.
5: Ja, sie schadet in der Form, wie sie ist, schadet sie unserem Land.
4: Aber trotzdem willst du sie nicht abschaffen.
5: Ich kann sie nicht abschaffen.
4: Ja, aber du könntest ja sagen: Wenn wir in dieser Landesregierung sind, dann werden wir dafür sorgen äh, beziehungsweise alles tun, was wichtig ist, weil also der Ministerpräsident ist ja auch gegen Schuldenbremse plötzlich. Ihr genau, könntet ja dann über, Bund, über den ja. Bundesrat äh, eine Initiative starten.
5: Ja, wenn der Ministerpräsident zu mir sagt, Julia, wir haben noch beide ein Problem damit, wir schaffen die ab, bin ich dabei. Also ich werde das dann nicht verhindern. Aber realistisch glaube ich, dass es sinniger ist, dass ich da versuche darauf hinzuwirken, dass Investitionen nicht in der Schuldenbremse vor, also nicht, ähm, na, also dass die ausgeschlossen werden und gleichzeitig diesen Investitionsfonds umsetze, der im Rahmen der Schuldenbremse geht. Ich habe zum Beispiel auch, wir haben sehr dagegen gestritten, dass die Schuldenbremse in Niedersachsen von SPD und CDU in die Verfassung geschrieben werden, weil wir können sie nur mit einer Zweidrittelmehrheit ändern. Mhm. Das ist absurd, weil das heißt, die CDU wird immer verhindern können, dass SPD und Grüne diese Schuldenbremse so anpassen, dass Investitionen gehen. Das ist
0: in vielen Ländern das Problem, nicht in allen, aber in vielen.
5: Ein riesiger Fehler. Also Wie, da war ich zum Beispiel massiv dagegen. Werdet
0: ihr dafür sorgen, dass ihr einen
4: Antrag macht, dass die Schuldenbremse aus eurer Verfassung wieder rauskommt? Oder sagst du wieder, ah, wir haben doch keine Erfolgschancen, das lassen wir gleich mal wieder sein.
5: Nö, ich wette, wir werden über das Thema, wie gehen wir mit dieser verkorksten Schuldenbremse umreden. Also wenn es nach mir geht, ich würde sie sofort aus der Verfassung rausnehmen raus, ähm, und dann normalgesetzlich regeln. Nur nicht aus dem Grundgesetz. Du, das ist ja gar nicht meine Entscheidungsebene. Und ja, wenn, wenn, sehe, wenn du Teil einer Landesregierung bist,
4: dann gehörst du zu dieser Entscheidungsebene, weil der Bundesrat dann zustimmen muss.
5: Ja, wie gesagt, ich ähm, bin keine Freundin der Schuldenbremse, hm. aber ich äh, sehe überhaupt keine Chancen, die Schuldenbremse aus dieser Bundesverfassung rauszuschreiben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
4: Dafür könnte man ja kämpfen. Indem du sagst, dafür stehe ich und dafür werde ich kämpfen.
0: Wofür stehst du denn? Wofür kämpfen? Das ist natürlich <lacht> krasses Statement, ja. Dass die Schuldenbremse, die wir ja erst seit 2009 glaube ich, ne, haben, jetzt auf Jahre und Jahrzehnte in Stein gemeißelt sein soll. Puh. Das ist aber äh, unser Stichwort. Wir gehen weiter und äh, gleich, äh, gleiches Thema, bisschen ähnlich, äh, äh, bisschen bisschen anders äh, von der, von den Fragen natürlich. Im SPD-Kontext, im Ministerpräsident, weil ist auch bei Tilo zu Gast. Und auch hier geht's los mit äh, verschuldeten Kommunen, was dagegen zu machen ist. Und Weil hat äh, tatsächlich also,
4: äh, Die Überschuldung.
0: Tick eine andere Auffassung, würde ich sagen. Sogar eine mutigere schon fast, zumindest in dem Interview, äh, als
6: äh, die grüne Spitzenkandidatin.
4: Vieler Kommunen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es in Niedersachsen aussieht. Besser.
6: Besser. Es war eines der Länder, das am schlimmsten äh, dran war bei der Verschuldung der Kommunen und dann hat es große Entschuldungsprogramme gegeben und das hat insbesondere bei den Liquiditätskrediten, also das was, sagen wir mal, der, Giro, der, Giro, äh, der Dispo auf dem Girokonto ist, hm. äh, hat, das sehr, hat das sehr geholfen und insofern ist es jetzt in der Regel nicht mehr die Verschuldungshöhe, die das Problem ist.
4: Aber viele sind immer noch verschuldet, äh, vielleicht nicht mehr überschuldet, aber verschuldet und wir haben jetzt in den letzten Monaten zwei Drittel aller Investitionen in Deutschland wird durch Kommunen geleistet. Und das Problem ist halt, wenn die überschuldet sind oder hohe Schulden haben, dann überlegen sie sich zweimal, ob sie irgendwie ein Schwimmbad bauen oder irgendwie an der Schule investieren oder vielleicht auch das Krankenhaus äh, verkaufen. Bist du dafür, dass man irgendwie so eine Al Altschuldentilgung macht oder dass man die äh, Kommunen von den Schulden befreit, kann, ja, sich, kann sich das
6: Land das leisten. Ja, es gab einen sehr guten Vorschlag von Olaf Scholz, den hat er noch als Finanzminister gemacht, den hat er als Bundeskanzler wiederholt. Den finde ich richtig gut. Äh, Wenn Lindner ist dagegen. Ne? Füge fü allerdings eins dazu, diejenigen Länder, die schon vorangegangen sind und das aus eigenen Mitteln gemacht haben, die müssten dann auch gesondert berücksichtigt werden. Ja, das ist Also
0: hier sieht man natürlich seine Logik, ja, mein Land gegen die anderen Länder, Konkurrenz, Ungerechtigkeit. Nee, wenn ein Land was gemacht hat, das was andere nicht auch, dann muss das berücksichtigt werden und, und, und. Interessant ist aber hier nochmal der Punkt vorher, dass Christian Lindner dagegen ist. Christian Lindner hat äh, der Lösung eines Altschuldenfonds, wo der Bund mit den Ländern sich, ich glaube 50-50, eben an dieser eben erklärten Entschuldung der Kommunen beteiligt die Kommunen haben dann weniger Schulden bei den äh, Banken. Dafür müssen sie dann quasi dem Land das zurückzahlen. Ähm, das, das Lindner dafür ist, sich da, äh, also grundsätzlich offen ist äh, für eine solche Reform. Aber, das große Aber, er dann eine Schuldenbremse in die, äh, für die Kommunen haben will. Bisher gibt es nur eine Schuldenbremse für die Länder. Er will dann Schuldenbremse oder sowas ähnliches für die Kommunen selbst. Ja, also er lockt sie quasi hier mit einer Reform und wenn sie dann zugreifen, nimmt er den Arm her und steckt sie komplett in den Sack und äh, dann äh, haben, wir sie, haben sie auch eine Schuldenbremse am Hals. Ähm, das Thema ist, so wie ich es wahrnehme, hier wird jetzt zwei darüber diskutiert, äh, jetzt gerade nicht auf der Tagesordnung, weil klar die Regierung mit Ukraine, Russland, äh, Krieg, gut ausgelastet ist und Energiekrise. Aber das kommt hoffentlich noch mal auf die
6: Tagesordnung. Dann werden wir es natürlich auch ausführlich besprechen. ist dann nur fair. Ja, aber das ist eine der Fragen, wo wir erst noch den Herrn Bundesfinanzminister gewinnen müssen. Wie, wie macht er das? Das kann ich dir schwer sagen, weil die FDP ist ja auch, er hat ein schwieriges Eigenleben nach dem, was ich so mitbekomme. Und äh, deswegen ist es für mich nicht wirklich durchsichtig, wie wir es in Berlin schaffen, dass wir in dieser Hinsicht auch mehr Vernunft reinkriegen. Ähm, ich sag mal ein Beispiel, das mir im Moment ehrlich gesagt noch, sehr viel, noch mich sehr viel mehr drückt. Ich bin absolut sicher, dass wir jetzt im Zusammenhang mit der Energiepreiskrise in den nächsten Monaten und Jahren auch staatliche Kredite brauchen für entsprechende Programme. Mhm. So wie das bei der Corona-Krise auch der Fall war, wie es auch in der Bankenkrise der Fall war. Ähm, das geht gar nicht anders. Und einstweilen steht dann noch die FDP und sagt, mit uns ist da überhaupt nichts zu machen. Das wird sie nicht durchhalten können. Aber ich habe ein Rieseninteresse daran, dass wir da schnell die Weichen richtig stellen, als dass wir dann in einem halben, halben Jahr immer dann über einem äh, Feuerlöscher rumlaufen.
4: Ich hatte von ein paar SPD-Quellen im Sommer gehört, dass die Schuldenbremse quasi ähm, für nächstes Jahr dann doch nicht mehr gelten soll, wenn Putin die Gaslieferung über Nord Stream einstellt. Das war die, die interne Zusage bei der Ampel. Ähm, jetzt ist es ja doch nicht so gekommen. Wie kommt
6: kann, Das kann ich auch nicht bestätigen. Ich hätte das so nicht gehört, muss ich sagen.
4: Aber du bist ja auch dafür, dass die Schuldenbremse quasi ähm,
6: ja. ausgesetzt wird, ich auch nächstes ab, Jahr. Ich bin absolut überzeugt, dass es gar nicht anders geht. Auf was wir jetzt zulaufen das ist wirklich eine Wirtschaftskrise, die ein deutlich größeres Ausmaß haben könnte als zum Beispiel das, was wir in der Corona-Zeit erlebt haben. Und zwar deswegen, weil sie querbeet geht. In Corona waren es ja vor allen Dingen einzelne Branchen, die besonders hart getroffen waren, aber jetzt mehr oder weniger alle. Weil alle, weil alles mit allem in der Wirtschaft zusammenhängt. Äh, Bäcker sind gerade ein besonders prägnantes Beispiel. Aber mhm. wo du auch hinguckst, du merkst, äh, ganz ohne staatliche Unterstützung kann das nicht funktionieren. Und deswegen sollten wir jetzt lieber rechtzeitig die Weichen stellen als zu spät. Ich habe hab
4: letztens, glaube ich, irgendwie im Economist oder so gelesen. Deutschland probiert ja als erstes Land der Welt in einer Krise sich quasi rauszusparen.
6: Ja, es funktioniert nicht. Das, war's, das weiß Deutschland seit Heinrich Brüning. Äh, Reichskanzler in der Endphase der Weimarer Republik, der in der damaligen Weltwirtschaftskrise es probiert hat, seinen Haushalt zu sanieren. Mit einem desaströsen Ergebnis, das unter anderem dann die Grundlage äh, für äh, den Durchmarsch der Nazis gebildet hat.
0: Ja, Massenarbeitslosigkeit, Deflation, Armut, äh, das war unmittelbar vor der Machtergreifung. Nicht, wie es manchmal anders, falsch ist überliefert wird. Hans Werner Sinn erzählt die Geschichte äh, gerne vor allem verkürzt. Der erzählt die Geschichte von der Hyperinflation 20ern und äh, schließt dann auf die Machtergreifung der Nazis. Äh, die zeitliche Reihenfolge ist anders. Hyperinflation, Weltwirtschaftskrise, Austeritätspolitik, Sparpolitik aufs Übelste äh, von Brüning und äh, dann, äh, die Machtergreifung, ähm, ja, also, und da eben Massenarbeitslosigkeit, Verlust von Einkommen, Verlust von Sicherheit und, 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 ja, also, das sollte, sollte man nicht nochmal riskieren, äh, das wäre wirklich, das wäre wirklich bitter. Ich fand es aber, ähm, um hier jetzt zurückzukommen, interessant, dass er das so klar sagt: Ja, die Schuldenbremse muss nochmal ausgesetzt werden. Und um sie auszusetzen, weil ich hatte ja gerade im Chat gesehen, dass hier sozusagen gesagt wurde, dass es dafür eine Zweidrittelmehrheit bräuchte. Das stimmt tatsächlich nicht. Also für die Aussetzung der Schuldenbremse bräuchte es nur eine einfache Kanzlermehrheit. Das kann die Ampel also selber machen. Ähm. Die Abschaffung oder Reform bräuchte eine Zweidrittelmehrheit, Mehrheit, da braucht man dann die CDU. Das ist natürlich richtigerweise nicht möglich. Aber also, wir haben Krise, ganz klar. Die wird jetzt gerade auch noch größer. Wir sind, Das dicke Ende ist noch nicht da. Ähm, das könnte die Ampel einfach machen. Wenn Christian Lindner nicht wäre.
4: Ähm. <lacht> Es gibt ja für die Schuldenbremse auf Bundesebene Aus Notfallregelungen, also Ausnahmen, wann dann der Bundestag beschließen kann, okay, wir das wird ausgesetzt.
6: Gibt es das auf Länderebene auch? Ja, gibt es. Und das wird aus meiner Sicht auch notwendig sein, wenn der Bund das nicht mitmacht. Aber es ist natürlich, das landet immer vor Gericht. Das ist ja klar. Und solange der Bund sagt, wir haben noch gar keine Notlage. Was für eine Notlage? Ist es natürlich für ein Land schwierig, dagegen zu argumentieren. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass das Bund und Länder gemeinsam machen.
4: Aber ist, seit, ist Niedersachsen dann nicht souverän, das ja. selber auszusetzen? Formal ja. ja. Aber ich sage
6: ja, natürlich wird das dann auch alles im Zweifel vor Verfassungsgerichten äh, angegriffen. Und äh, da musst du halt sehen, äh, da musst du begründen, warum ist es eine Notlage? Warum ist das tatsächlich notwendig?
0: Und das zeigt nochmal, wie Christian Länder natürlich auch die Länder blockiert, ja. Wenn die Länder so darüber nachdenken, ja, oh, also sollen wir jetzt, obwohl wir eigentlich, der Baum brennt an Weihnachten, wir müssten eigentlich mehr raushauen, wir müssten mehr entlassen, wir müssten was machen. Das geht nicht mit der Schuldenbremse, aber es gibt diese Rechtsunsicherheit, man hätte gerne den Bund auf seiner Seite, hat ihn aber nicht auf seiner Seite, ja, das macht auch die Entscheidung von Christian Lindner als Bundesfinanzminister, finde ich, in der Dimension noch mal größer.
6: Und wenn der Bund zum gleichen Zeitpunkt sagt, das ist gar nicht notwendig, dann hat man einfach eine schlechtere, hat man schlechtere Karten.
4: Bist du denn aktueller Meinung, dass es notwendig wäre? Ja, bin ich.
6: Und zwar vorgreiflich. Ne, wir, werden, äh, wir sind jetzt am Vorabend dieser großen Krise. Äh, für viele äh, Energieunternehmen, äh, für viele Unternehmen werden zum Beispiel die Energiepreise zum 1. Januar so richtig explodieren. Jetzt noch nicht. Die wissen, das wird kommen. Deswegen machen sie sich größte Sorgen. Aber jetzt ist es noch nicht gewissermaßen auf ihrem Konto ersichtlich. Aber das wird sich ändern. Und deswegen müssen wir jetzt auch wissen, was wir machen und können nicht im Januar oder im April anfangen darüber nachzudenken.
4: Warum gibt es eigentlich in, auf Länderebene eine schwarze Null? Also plus minus Null muss es sein und auf Bundesebene eine Schuldenbremse. Weil das ist ein bisschen, da kann man Prozent Schuld
6: machen. Ich finde, das ist eine richtig gute Frage. Ähm, soweit ich weiß, lautet die Antwort wie folgt. Drei Politiker ver verhandeln eine Schuldenbremse, die erst sehr, sehr viele Jahre später in Kraft tritt. Und Sie alle wissen, zu diesem Zeitpunkt werden wir keine Verantwortung mehr tragen. In diesem Fall soll es so gewesen sein, dass Horst Seehofer, an den wir uns noch gut erinnern, damals noch bayerischer Ministerpräsident gesagt hat, ich brauche überhaupt keinen Centkredite. Und ich weiß nur nicht, warum der damalige Vertreter der SPD, ich glaube, das war Per Steinbrück, sich darauf mit eingelassen hat. Jedenfalls so ist das gekommen, dass der Bund... Ja, Peer Steinbrück hat
0: so den einen oder anderen Bock geschossen, muss man tatsächlich sagen. Der hat ja auch die Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent eingehoben, um... Äh sozusagen Schulden zu tilgen, die Schuldenlöcher zu stopfen. Und die Mehrwertsteuer ist eine sehr regressive Steuer. Sie belastet die Kassiererin, die 100% ihres Einkommens zur Bewältigung ihres Alltags ausgeben muss. Viel, viel mehr, gemessen an ihrem Einkommen, als den Bankmanager, den DAX-Manager, den Bundesliga-Profi, den Bundestagsabgeordneten. Ungerecht. Da hat er sich auch dazu hinreißen lassen. Also nicht nur Schuldenbremse, sondern auch das. Ich könnte noch ein paar andere Sachen nennen. Wird jetzt aber zu weit. Zum man größeren Spielraum mit. hat als
6: die Länder. Und das ist natürlich grundfalsch. Könnte ihr ändern, oder? Ja, wir haben keine zwei Drittel mehr, leider. Wie du weißt. Hat Niedersachsen damals zugestimmt? Das nehme ich mal stark an. Das war eine schwarz-gelbe Landesregierung mhm. zu dem Zeitpunkt. Deswegen möchte ich es mal stark annehmen.
4: Kannst du dich noch an Zeiten erinnern, da war vielleicht nicht Ministerpräsident, wo Niedersachsen keine schwarze Null zu befolgen hatte. Ja, das stimmt. War,
6: war da mehr, mehr möglich? Also ich muss sagen, ich, in aus meiner Zeit als Kämmerer habe ich mitgenommen, es ist kein politisches Ziel, Kredite aufzunehmen. Das nicht. Das politische Ziel muss sein, dass du im Wesentlichen auskommst mit dem, was du hast. Aber es gibt immer wieder zwingende Gründe. Ähm, wenn wir jetzt, jetzt zum Beispiel sehen, dass bei uns der Gebäudebestand des Landes, zum Beispiel Hochschulen, dass der echt leidet, dann ist es wirtschaftlich ja jetzt kräftig zu investieren und nicht darauf zu warten, dass man in 20 oder in 10 Jahren die ganzen Häuser neu bauen muss. Und das ist ja nur ein Beispiel von relativ vielen. Das heißt, es gibt gute Gründe dafür, das zu machen. Ähm, du hast gefragt, wie war es früher? Da würde ich sagen, teils, teils. Teils ist da tatsächlich mehr investiert worden. Äh, teils war es auch naja, vielleicht dann eben eine Phase, wo man gesagt hat, das, das können wir uns leisten. Ähm, ich glaube, man muss es wirklich sehr strikt auf Investitionen begrenzen. Klar. Ich, ja, na, so klar ist es nicht. Es gibt es gibt ja Leute, die sagen, also... Das sind ja gute Schulden, kann man ja sagen. Ja, genau. Ja, ja, wir sind uns einig. Also lieber Aber jetzt investieren, als jetzt
0: warten, bis... Schade, dass er den Satz nicht ausgeführt hat. Es gibt ja Leute, die sagen, auch Schulden für Konsumausgaben, ja, für Entlastungen, für Energiepreispauschale, für Bürgergeld, für Lehreranstellen, für Pflegeanstellen. Ja? Gibt's Leute, die auch dafür argumentieren, dass... Auch dafür der Staat mal mehr ausgeben sollte, als er einnimmt. Hm? Gibt es.
4: <lacht> Irgendwas äh, kommt, bis, weil damit wird es viel teurer. Bis es noch teurer wird, genauso. Ja, definitiv. Ähm, wo kann denn Niedersachsen aktuell nicht investieren, oder Geld ausgeben, wo, wo ihr es gerne tun würdet, weil Spannende ihr die schwarze Frage. Null einhalten müsst? Also,
6: äh, weil wir zum Beispiel, also wir müssten mehr tun im Bereich der Landesgebäude, Hochschulen, Polizeireviere etc. etc. Wir müssten mehr tun im Bereich der Krankenhäuser, die sind ja in vielen Fällen im kommunaler oder frei gemeinnütziger Hand, aber die Investitionen, die soll das Land tragen und da tun wir zu wenig, weil...
0: Also auch da, ne, jetzt nach leerer Corona-Krise, wenn man sowas hört, im Gesundheitssystem zu sparen, da sind Investitionsbedarfe, wenn wir doch die Handwerker und die Ingenieure haben und das Know-how, ja, dann sollte man das doch machen, aber es kann ja sogar sein, dass die fehlen, In dem Fall Handwerker tatsächlich sogar der Fall, aber, äh, wenn man noch nicht mal das Geld ausgibt, noch nicht mal die Bestellung tätigt, ja, den Auftrag vergibt, dann kommt man ja gar nicht erst dazu. Und weil er eben sagte, also Schulden machen sollte kein politisches Ziel sein oder so, das ist natürlich richtig, ne. Schulden nicht zu machen, wird aber ja gerade zum politischen Selbstzweck erhoben, wenn man auf Länderebene so eine harte Schuldenbremse hat, da sind ja die realen Bedarfe, die er jetzt hier nennt, ja, äh, öffentliche Gebäude, Investitionen in Krankenhäuser, die kommen dann hinten an, um das Se den, den äh, die Schuldenbremse, ich schwarze nur als Selbstzweck ausgeglichener Haushalt, solider Haushalt aus konservativer, finanzpolitischer Auffassung zu erfüllen. Nicht, weil es um die Sache geht, ja, oder weil es um den konkreten Bedarf geht, sondern eben.
6: Ja. Rein, um
0: die Zahl, richtige Zahl im Haushalt zu haben. Weil
6: wir eben uns nur mit den Mitteln, die wir haben, auf wenige Be Projekte mhm. beschränken können. Aber die anderen, die äh, verschlechtern sich in ihrem Zustand dann eben. Mhm. Ähm, wir müssen auch mehr tun im Bereich sozialer Wohnungsbau und zwar als Land, weil wir merken, dass da ähm, im Moment die Mittel zwar da sind, aber sie werden nicht abgerufen ähm, weil man Also, weil die Wohnungswirtschaft mit dem höherwertigen Wohn äh, Wohnraum auch einfach besser verdienen kann, muss man sagen. Und ähm, da muss man sagen, es sind natürlich auch die ba Baupreise etc. wahnsinnig gestiegen, also es ist auch objektiv schwerer geworden, aber äh, wir müssen unbedingt zu einem Zustand zurückkehren, den... Äh, schwarz-gelb mal Anfang der 2000er Jahre beendet hatte, da hatte das Land eine eigene Wohnungsbaugesellschaft und die ist privatisiert worden. Das war Gott denn falsch. Ich wollte gerade fragen, echt? Ja, und zwar aus heutiger Sicht zu einem Spottpreis. Also da im Nachhinein kannst du nur tief in die Tischkante beißen. Aber egal, <lacht> äh, wir müssen das haben, weil das System, das wir haben, äh, ist meines Erachtens einfach falsch. Wir fördern, wir, wir fördern immer den Bau einer Wohnung, für die wir anschließend ein Belegungsrecht haben oder die Miete reduziert ist. Mhm. Aber nur für eine befristete Zeit. Und wenn dieser Zeit abgelaufen ist, dann kannst du entweder von vorne anfangen mit der Förderung oder aber ähm, die Wohnung fällt eben aus, äh, wird behandelt wie im freien Wohnungsmarkt, also mit entsprechend höheren Mieten. Das erleben wir gerade in Niedersachsen. Wir haben wirklich einen Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum und gleichzeitig wird die Zahl der Billigrechte kleiner. Und da möchte ich lieber möglichst viele Wohnungen im öffentlichen Eigentum haben, dann haben wir es nämlich auf Dauer.
4: Mehr Geld für die Länder könnte man ja auch über eine Vermögensteuer bekommen. Ah, das hören wir noch Weil ich meine, die an. würde ja äh, exklusiv den Bundesländern zur Verfügung stehen.
6: Wo ist denn deine Bundesratsinitiative? Auch die hat es alles schon gegeben. Das ist ja, ich glaube, jetzt in fünf SPD-Wahlprogrammen auf Bundesebene gewesen. Ähm, es lässt sich, hat sich jeweils nicht durchsetzen lassen. Ähm, und ja, das, mu das muss ich so zu Kenntnis nehmen. Also ich sehe im Moment auch keine Chance für eine Vermögensteuer, ehrlich gesagt. Aber
4: eigentlich, äh, die bräuchte es
6: doch. Ja, die auf, die, auf, die, auf die eine oder andere Weise dafür zu sorgen, dass dieses auch wirklich sehr die großen Vermögen, die wir in Deutschland ja haben, auch in wahrscheinlich. Ja, natürlich, überall. Also wir sind ja eine alles in allem wohlhabende Gesellschaft, nicht überall und es gibt viel Armut. Aber also insgesamt gesehen ist es schon eine recht wohlhabende Gesellschaft. Mhm. Und äh, dass man da auch sagen muss, dass es diejenigen, die nun wirklich viel Geld haben, die ist doch. Auch noch mehr für das Gemeinwesen beitragen müssen, sehe ich so.
4: stand jetzt?
0: Von da gleich Kontrastprogramm FDP äh, ist jetzt ein kürzerer Ausschnitt und
1: ansonsten eher von. Chris.
0: Passt aber sehr gut dazu. Christian Lindner. Ah, aber gut, der äh, ist ja auch äh, da. Nee, der ist ja nicht hier heute. Ne? Nee, aber, aber na, du vertrittst diesmal die Frage schon äh, Zuschauerfrage vertreten, äh, nicht von Thilo, sondern von the one and only. Hans. Das ist in dem Punkt gerade ganz gut. Interessant.
1: Ja. Ähm, so, ist es, äh, wir kommen jetzt zu weiteren Zuschauerfragen, ja. ist es deiner Meinung nach fair gegenüber der jungen Generation, keine Schulden für notwendige Investitionen aufzunehmen? Ähm, ich habe natürlich den
0: Fehler gemacht und habe ähm, gar nicht vorgestellt, das ist Stefan Bürkner von der FDP. Ja. Spitzenkandidat. Ähm.
7: Also äh, wichtig ist, wir müssen notwendige Investitionen machen. Das ist das Erste. Das sehen wir in Niedersachsen übrigens ganz deutlich.
0: Da sind sich eigentlich alle einig. Ne? Das ist auch mal interessant festzustellen. Ähm,
7: dazu haben wir auch ein, ein eigenes Modell entwickelt, wie wir öffentliche Investitionen, zum Beispiel Universitäten, die haben gewaltig, vier Milliarden alleine die Gebäude, mhm. glaube ich, einen Investitionsbedarf, wo wir sagen, wir müssen staatliches Geld nehmen, wir müssen ÖPP-Projekte, also auch privates Kapital mobilisieren und wir müssen das vorhandene staatliche Geld besser nutzen. So, ganz kurz.
0: Also ÖPP na, heißt quasi gleich die Privaten damit reinzuholen in <lacht> ja eigentlich die öffentlichen Investitionen äh, und sie daran zu beteiligen. Ne? Äh, man verspricht man sich dann davon, weil die auch profitorientiert sind, dass es dadurch wirtschaftlicher wird und eben dann muss es für den Staat günstiger, wenn er nicht alles selber bezahlen muss. Aber äh, gibt es so den einen oder anderen, äh, manche funktioniert, äh, Häufig funktioniert das aber nicht. Und das Problem ist, wenn staatliche Ebenen, wie jetzt hier zum Beispiel das Land, das machen müssen, weil sie eben zu gedrängt sind zu sparen, da machen sie sich natürlich sehr angreifbar. Sie haben eine schlecht, sehr schlechte Verhandlungsposition für diese äh, gemeinsamen ÖPP-Projekte.
7: dann können wir ausweiten hm. bei Bedarf. Ähm, so, und ähm, da, dann, ähm, also das, das die öffentliche Investition muss kommen. Mit höheren Schulden. Nee, nee, genau, da wollte ich gerade darauf hinaus. Hm. Ich, ähm, ich sehe nicht, dass es das sozusagen immer gleich höhere Schulden sein müssen, sondern wir müssen dann auch mal gucken und das gilt übrigens jetzt auch für die aktuelle Situation, bevor wir über die Frage der Aufweichung der Schuldenbremse, die aus meiner Sicht auch eine Sicherung künftiger Generationen beinhaltet, vor übermäßigen Lasten, hm. also muss ich, jetzt habe ich die Zahl nicht ganz im Kopf also ein Prozent Zinssteigerung bedeutet eine gewaltige Belastung zusätzlich des Haushaltes an Zinsdiensten ne? mhm. das nimmt nimmt die Handlung, Handlungsspielräume künftiger Haushalte deshalb ist die Schuldenbremse glaube ich auch ein sicheres Instrument um Handlungsfähigkeit künftiger Generationen auch auch schon in der nächsten Legislaturperiode Generationen überhaupt erst zu
0: sichern das Argument würde stimmen wenn er sagt wenn wenn wenn, wenn äh, gilt dass Niedriger Schuldenstand auch niedrige Zinsbelastung bedeutet. Aber jetzt gerade sehen wir ja das Gegenteil. Ja, wir sehen, dass zum Beispiel Griechenland, ja, die haben heute an, während der Corona-Krise einen höheren Schuldenstand als nach der Finanzkrise. Sollen wir gar nicht meinen. Nach der Finanzkrise waren aber die Zinsen, vor allem für die griechische Staatsanleihen, extrem hoch. Und jetzt in der Corona-Krise waren sie teilweise bei 0,5 Prozent. Warum? Weil die Europäische Zentralbank über das Zinsniveau maßgeblich entscheidet. Die entscheidet, ob es ein großes Ausfallrisiko gibt oder nicht. Und in der Corona-Krise hat sie mit diesem großen Anleihekaufprogramm, PEP hieß das in Abkürzung, dafür gesorgt, dass, ähm, dass die Banken eben keinen Ausfall von europäischen Staatsanleihen befürchten müssen. Ja? Und dann ist der Zins auch niedrig, unabhängig vom Schuldenstand. Japan hat 250% Schulden. Da geht keiner davon aus, dass eine Staatsanleihe nicht bedient wird. Äh, Japan äh, hat es zudem in eigener Währung verschuldet. ja, ähm, Und die eigene Zentralbank hat auch da große Anleihekaufprogramme. Zinsen extrem niedrig, obwohl Schulden hoch. Also so dieser Zusammenhang, hohe Schulden gleich hohe Zinsen, Stimmt nicht. Und hohe Zinsen sind natürlich auch nur dann eine Belastung für den Haushalt, wenn sie auf Kosten anderer Ausgaben gehen. Also wenn man eine Schuldenbremse hat, ja, dann kann man, hat man Kuchen, den kann man ausgeben. So und dann je größer das Stück für Zinsen, desto kleiner bleibt äh, das, äh, desto kleiner ist das Stück, was für den Rest übrig bleibt. Zinsen sind aber ja der, wenn man jetzt mal makroökonomisch drüber nachdenkt, ja, eigentlich nur Ausgaben wie alle anderen Ausgaben auch. Ne? Äh, nur Zinsausgaben sind sehr ungezielte unproduktive Ausgaben ja, die gehen an die Halter von Staatsanleihen wer hält Staatsanleihen Zentralbanken Banken, Versicherungen äh, Fonds Investmentbanken im Inland im Ausland und 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 bis das Geld was da ausgegeben wird in der Realwirtschaft ankommt und beim Bäcker Lutze ein Brötchen kauft oder eine Windkraftanlage baut, muss viel passieren. Ja, deswegen äh, sind Zinsausgaben chronisch unproduktiv und nicht zielgerichtet, anders als wenn der Staat quasi das gleiche Geld sofort ausgeben könnte. Das ist ein Punkt. Aber ähm, es bedeutet nicht nur, weil der Staat ein bisschen mehr für Zinsen zahlen muss, dass er per se quasi weniger handlungsfähig ist. Ja? Und nur weil er mehr Schulden hat, heißt auch nicht per se, dass die Zinslast höher ist.
7: Heißt aber nicht, dass die Schuldenbremse ein ein, ein Tabu ist, um das nochmal aufzugreifen, ja? sondern sie hat eine Ausnahmeregelung, die eben dann greift, wenn eben eine bestimmte Krise und so weiter ist. Haben wir nicht diese
1: Situation. Genau,
7: und darüber darüber wird man, also mhm. ähm, die Dimension der Krise zeigt mir, äh, dass wir wahrscheinlich sehr bald über diese Frage genauer sprechen müssen. Und das, das heißt, äh, da bist du offen zu sagen. Äh, 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 ich will einen Satz sagen, mh? weil der führt dann am Ende dazu, ähm, ähm also die, die Regelung gibt es ja. Das heißt, die Debatte muss man führen. Ich bin dann offen, wenn wir vorher alles andere auf den Prüfstand gestellt haben. Wir müssen, also ich kann dir jetzt nicht sagen, also wenn jetzt die Frage käme, welches ist es denn, kann ich dir ja. heute nicht sagen. Nur wir haben ja ähm, in diesem Koalitionsvertrag in Berliner Ebene auch viele Investitionsvorhaben besprochen, die unterschiedliche, auch, ich will, auch von uns wahrscheinlich Vorhaben drin sind, die Geldkosten von ähm, SPD und von Grünen. Der einfache Weg wäre zu sagen, ach, wir machen einfach neue Schulden und lösen das darüber. Mit den Folgen für künftige Generationen, Handlungsfähigkeit der Haushalte. Ich glaube, die Politik und die Berliner Kollegen sind in einer verdammt schwierigen, also wirklich einer großen Herausforderung, eigentlich auch nochmal alles auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, was können wir uns angesichts dieser Krise eigentlich alles leisten von dem und was wollen wir uns leisten, von dem, was wir hier in unserem Koalitionsvertrag vorhaben. Und wenn wenn man das alles diskutiert hat, und das immer noch nicht reicht dann werden wir natürlich auch in der, die, die Ausnahmesituation für die Schuldenbremse in Betracht ziehen müssen, klar. Also, also die ist Frage ist
1: ja immer, was kostet, was ist teurer, Schulden aufzunehmen, um etwas zu investieren zum Beispiel, um notwendige Ausgaben, auch im Interesse, das war die Frage ja, ja, äh, der ich. jungen Generation, mhm. um das zu sichern. Ja. Oder wird es teurer, wenn wir jetzt sparen?
7: Genau, das verstehe ich. Und ähm, trotzdem... Ähm, ist der, also nicht trotzdem, sondern der Ausgangspunkt ist, die Schuldenbremse hat Verfassungsrang, kann man sagen, will man wieder ändern und so. Mhm. Ich finde, sie hat einen guten Grund, weil sie eben gezeigt hat, dass wenn man ein solches bremsendes Element nicht hat, ähm, eben, ich sag mal, nicht nur die zwingend notwendigen Investitionen gemacht werden, sondern eben auch mit Geld sehr, sehr locker umgegangen wird. Dann
0: mhm. soll er mal ein paar Beispiele nennen. Da fallen mir bestimmt nämlich keine ein.
7: Mhm. Staatlichen Geld. Ähm, und deshalb hat sie einen, einen vernünftigen ähm, Grund. Und sollte auch aus meiner Sicht beibehalten werden. Ähm, so, und äh, es ist ja nicht so, dass ähm, es können ja Schulden gemacht werden, ne? Das ist mhm. ja eine Bremse. Wir haben ja im, im sozusagen abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, können entsprechend Schulden gemacht werden. Und die müssen natürlich auch vorrangig in solche Investitionen gehen. Mhm. Ja, Also insofern. im ich würde es nicht so absolut einfach sagen, wer für Schuldenbremse ist, ist gegen Investitionen. Das ist nicht nicht mein Bild, Ne, sondern wir müssen eigentlich den Anspruch haben, die Dinge miteinander zu verbinden. Eine seriöse, solide Haushaltsfinanzpolitik zu machen und auch ähm, sparsam zu sein und gleichzeitig die Investitionen in die, ähm, gerade für sozusagen jetzt die aber es ist, es ist dein
1: Parteivorsitzender will. und Finanzminister, der, das, der die Schuldenbremse und ihre Einhaltung wie ein Mantra vor sich herträgt. Das ist eine ganz andere Position als die, die du jetzt hier vertrittst. Ich habe ihn jetzt kürzlich
7: in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung gesehen, wo er genau auf diesen zusammen hingewiesen hat. Wo ja. er gesagt hat, es ist Verfassungsrang, also alles andere muss, also deshalb hoher Wert, ja? bevor man an die denkt, müssen wir alles andere auf den Prüfstand stellen. Und das hat er, hat er sich genauso geäußert. Und da fühle ich mich eigentlich sehr gut äh, auch äh, wohl mit der Haltung. So, wir probieren jetzt die
1: nächsten Tickchen kurz.
0: Ja, das war der kleine Ritt durch die Niedersachsen-Interviews. Doch spannend, da waren natürlich noch viel, viel mehr Themen bei, aber das sind mehr als sechs Stunden fast sieben Stunden Videomaterial. Die schaffen wir hier natürlich nicht nicht einzuordnen, wenn wir hier nur Wirtschaft und Finanzen machen. Wir sind auch schon wieder zwei Stunden fast dabei. Deswegen gibt's zum Abschluss jetzt nochmal Christian Lindner. Christian Lindner war im Bericht aus Berlin und hat zum Thema Wirtschaftskrise was Spannendes gesagt. Übersetzt, frei übersetzt, wir brauchen eine Wirtschaftskrise, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Moment, ich stelle das hier mal um. So, wir hören mal
8: rein. Ein Schock und darauf haben wir mit einem Entlastungspaket reagiert. Ich habe die Schuldenbremse ausgesetzt, um Hilfe für die Ukraine, Entlastung und auch Schutz für die Geflüchteten in Deutschland zu organisieren. Ich will nur noch einmal sagen, Frau Hassel, wir haben Inflation, die Preise galoppieren. Das ist die größte Gefahr für die wirtschaftliche Entwicklung. Das unterspült die Substanz unserer Wirtschaft
0: galoppierende Inflation spricht man eigentlich, gibt es keine feste Definition, aber ab 20% aufwärts. So.
8: Und Inflation bekämpft man anders als eine Corona-Pandemie. Bei der Pandemie, denken Sie an das geschlossene Restaurant, gab es keine Nachfrage. Also hat der Staat mit Schulden die Nachfrage sichergestellt bzw. Umsatzverluste ausgeglichen.
0: Ja, also die Nachfrage gab es ja eigentlich, aber die Nachfrage durfte nicht bedient werden, weil kein Angebot produziert werden durfte. Ja, so ist es eigentlich gelagert. Wenn ein Friseur dicht machen musste, wenn ein Restaurant dicht machen musste, wenn ein Kino keine Besucher reinlassen durfte, war das Angebot eingeschränkt. Ja, aus Hygieneschutzgründen, aus gesundheitlichem, höhergeordneten Interesse. Ja, die Nachfrage war eigentlich da. Die Leute hatten das Geld, um nachzufragen, Jetzt gerade haben die Leute einerseits höhere Energiekosten und das frisst denen die Nachfrage weg. Also auch hier ist die Analyse, würde ich sagen, nicht ganz sauber von unserem Finanzminister.
8: Bei der Inflation geht es darum, die Preise zu reduzieren und da darf der Staat mit Milliarden nicht die Nachfrage noch stimulieren. Natürlich ist Inflationsbekämpfung immer verbunden mit einer befristeten wirtschaftlichen Abkühlung. Aber da
0: Natürlich ist Inflation immer damit verbunden, einer befristeten wirtschaftlichen Abkühlung.
8: Das ist eben der Preis, diese Inflation zu stoppen. Was wir leisten können, ist, gesunde Betriebe, gesunde Existenzen schützen. Kein Betrieb soll, obwohl er eigentlich gesund ist, ähm, aus dem Markt ausscheiden. Wir können soziale und müssen soziale Härten bei den Menschen abfedern. Niemand wird im Winter, wird im Winter frieren oder hungern aus finanziellen Gründen. Okay. Aber wir können nicht mit geliehenem Geld wie bei der Corona-Pandemie arbeiten.
0: Wir könnten schon wie während der Corona-Pandemie mit geliehenem Geld arbeiten und zum Beispiel einen Preisdeckel finanzieren. Aber noch mal einmal, um jetzt einen Bogen zu spannen über die ganze Sendung. Ja, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Christian Lindner will sparen. Christian Lindner findet gut, wenn die EZB, die Europäische Zentralbank, den Zins anhebt. Alles wirkt über den Mechanismus. Man muss die Wirtschaft jetzt lahmlegen, ihren Knüppel zwischen die Beine halten, sie ausbremsen, sie abkühlen, um Inflation zu bekämpfen. Ja. Äh, ganz unabhängig davon, dass das wahrscheinlich nur sehr schwer funktionieren wird, weil die Ausgaben für Energie, das ist ja da, wo der Druck drauf ist, sehr unelastisch sind. Ja, Wenn jemand sein Einkommen verliert, dann kürzt er als erstes nicht die Energieausgaben. Er muss dann trotzdem noch mit dem Automobil sein, er muss dann trotzdem noch die Wohnung heizen, duschen, kochen und so weiter. Ja. Ähm, diese Ausgaben, Energieausgaben sind sehr unelastisch. Erst wird woanders gekürzt, optionale Ausgaben. Das heißt, es ist auch keine gute Strategie. Es ja, ist kein großer Hebel, eine allgemeine Wirtschaftskrise in Kauf zu nehmen, den Friseur pleite gehen zu lassen und so weiter, um Gas zu sparen. Okay, aber selbst wenn, ja, und selbst wenn jetzt sozusagen Lindner und Linden Sparpolitik, festhalten an der Schuldenbremse, keine weiteren Entlastungen und Zinserhöhung der EZB dazu führen, dass wir eine Wirtschaftskrise bekommen. Dann gibt es ja mehr Leute, die wieder in Kurzarbeit sind, mehr Leute, die arbeitslos werden. Ja, ähm, teilweise dann auch Leute, die schon vorher arbeitslos waren und jetzt natürlich keinen Job mehr finden, weil der Arbeitsmarkt dicht ist. Ja, Tür zu, wir stellen gerade niemanden an. Dann wird da doch jetzt wieder klar, die eigentlich auch während der Corona-Krise klar geworden ist. Die Arbeitslosen sind sehr häufig für ihr Schicksal nicht individuell verantwortlich. Das ist ein makroökonomisches Problem. Die Wirtschaft läuft nicht gut genug. Und nicht, um wieder zurückzukommen, das ist jetzt der Bogen zu dieser CSU-Kampagne gegen das Bürgergeld oder ja, auch die Bild- und Welt-Kampagne gegen 500 Euro Bürgergeld. Ah! das ist ja zu viel, dann geht der faule Arbeitslose nicht arbeiten, weil das ja so auskömmlich sei. Ja? Komplett komplett schräges Bild. Ja, die werden mal die werden gegängelt, denen wird sozusagen nicht der Euro mehr gegönnt und auf der anderen Seite aber willkürlich in Kauf genommen, dass zur Inflationsbekämpfung eben eine Wirtschaftskrise notwendig ist. Ja? Die zwei Sachen, das passt nicht zusammen. Passt nicht zusammen. Ja. Ganz schreckliches Zitat, wie ich fand, von Christian Lindner. Damit kommen wir fast zum Schluss. Wir machen noch eine schnelle Fragerunde. Zeit für naive Fragen. Ich stelle nochmal schnell hier äh, das äh, mit diesem langsamen Chat-Modus aus. Langsamer Modus aus. Habt ihr Fragen zu Wirtschaft, Finanzen, Schuldenbremse, Steuern, zu dem, was wir gesehen haben, dann haut sie gerne in den Chat. Ähm dann versuche ich da noch äh, ein paar Fragen zu beantworten. Die, es gibt keine falschen Fragen, die können naiv sein, die sollen naiv sein. Wer schnurfiger dabei war, kennt das. Nicht jede Frage schaffe ich dann immer zu beantworten, weil da kommen ganz viele. Aber ich gebe mir natürlich Mühe. Und es äh, sei mal darauf hingewiesen, dass jetzt am Dienstag die niedersachsen äh, interviewreihe weitergeht von Thilo. Äh, die äh, Spitzenkandidatin der Linken, Jessica Kausen, ist da. Dann haben wir Christian Wulff, äh, Bundespräsident AD, und der Bundesverfassungsgericht, Richter vom Bundesverfassungsgericht AD, äh, der auch da ist. Äh, sehr spannend, solltet ihr nicht verpassen. Und schon mal der Hinweis: Junge Naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr Jungenay-Unterstützen wollt, seht ihr jetzt die Details dazu eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Im Namen des Jungenay-Teams kann ich nur sagen, vielen lieben Dank für eure ganze Unterstützung. Das gibt's alles nur dank euch. Und wer sich mit Beträgen von über 20 Euro beteiligt und unterstützt, wird am Ende eines jeden Videos im Abspann mit seinem Namen verewigt. Gut, kommen wir mal zu den... Äh, Fragen Was müsste man am Finanzwirtschaftssystem ändern, damit Wirtschaftswachstum nicht mehr notwendig ist? Große Frage. Das ist eine große Frage. Ja. Ähm, man müsste vor allem politisch regulieren ähm, und es, ist, wird ja, es wird ja nie so sein, also Wirtschaftswachstum ist ja quasi ein Ergebnis, was hier hinten rausfällt. Wir wollen ja nicht, dass alle Bereiche statisch sind. Ja, also wir wollen ja zum Beispiel, dass der Grün, dass der Markt für Elektromobilität, dass der Markt für Windkraft, Solarkraft, dass der wächst. Ja, dass die, dass da mehr produziert wird, dass der Wachstum ist. Das wollen wir. Gleichzeitig will man, dass sozusagen das schmutzige, braune, fossile, emissionsträchtige äh, Geschäft schrumpft. Ja, also man will einerseits schrumpfen, einerseits wachsen. Und da muss man in der einen Seite investieren, in der anderen nicht mehr investieren, für die einen Spielregeln machen, dass sie wachsen können, für die anderen Spielregeln, dass sie schrumpfen können. Ob dann am Ende Wachstum im Sinne des Bruttoinlandsproduktes dabei rauskommt oder nicht, weiß ich gar nicht, ob das so die entscheidende Frage ist, aber ist jetzt nicht so dieser eine Hebel, den man ändern muss, so... Vielleicht manche sagen, nee, müssen wir müssen den Zins abschaffen oder kein Geld mehr schöpfen oder den Kapitalismus abschaffen. Ja? Also das sind alle sehr einfache, stumpfe Antworten auf diese Frage, denen ich mich nicht anschließen würde. Sondern, genau, da gibt es ganz viele differenzierte Lösungen. Kann man Familienbestiftungen besteuern oder ist das Geld für immer weg? Äh, kommt ganz auf die Stiftung an. Und da gibt es ja auch... Äh, Ehrenwerte- und Nicht-Ehrenwerte-Fälle, also wo Stiftungen tatsächlich für einen einzigen guten Zweck genutzt werden und Stiftungen als Steuersparmodell äh, missbraucht werden. Ja. Maurice, bei wem verschuldet sich der Staat? Der Staat verschuldet sich, äh, der Christian Lindner verkauft Staatsanleihen an 33 Moment 33, glaube ich, ausgewählte Geschäftsbanken, die Banken sind die sogenannte Bietergruppe Bundesemission und äh, diese Banken kaufen quasi Staatsanleihen auf dem Primärmarkt und bezahlen mit Guthaben, was sie bei der Europäischen Zentralbank haben. Jedes Guthaben bei der Europäischen Zentralbank ist Guthaben, was die EZB auf Knopfdruck erzeugt hat. Ähm und wenn sie die Anleihen dann gekauft haben, in einem Auktionsverfahren, höchst bietende Gewinn, wie eine eBay-Auktion, wenn man so will, eine exklusive eBay-Auktion, nicht jeder kann teilnehmen, du und ich, wir können dann nicht dran teilnehmen, äh, dann können die Banken die weiterverkaufen, an Rentenversicherungen, an Privatleute, an die Zentralbank, das ist dann der sogenannte Sekundärmarkt. Wenn wir uns heute angucken und sagen, ah, okay, die Halter von Staatsanleihen finanzieren den Staat, dann stimmt das nicht so richtig, denn der Staat hat längst die Kohle bekommen. Nämlich in dem Moment, wo er bei der Auktion, wo er die Staatsanleihen verkauft, auf dem Primärmarkt, an die Bietergruppe Bundesemission, also an die höchstbietende Bank der 33 ausgewählten Banken, in dem Moment kriegt er Guthaben bei äh, dem Konto, was er bei der Bundesbank, quasi Deutsche Zentralbank, führt. Und das kann er dann ausgeben. Wer die Staatsanleihen nachher hält, weiß der Staat auch unter Umständen gar nicht. Ähm ist, ist, dann, äh, ist dann zweitrangig. Ja? Ähm, Primärmarkt ist sozusagen Finanzierung und Sekundärmarkt ist Portfolioentscheidungen. Dazu habe ich äh, bei meinem eigenen Kanal Geld für die Welt ein ausführliches Video, woher kommt das Geld, für die ganzen Schulden oder so heißt das, das ist Christian Linden als Bild drauf, äh, stelle ich nachher nochmal unten in den Kommentaren rein, weil das ist super wichtig auch zu verstehen. <lacht> Wer hat sich das Merit-Order-Prinzip ausgedacht? Wieso wird das nicht abgeschafft? Merit-Order beschreibt das äh, Prinzip am Strommarkt. Merit-Order ist sozusagen keine feste Regel, wenn man so will. Ja? Ähm, und Merit-Order ist halt für Güter, die sich halt total ähnlich sind. Strom ist Strom, egal woraus der produziert wurde. Wird also das gleiche Produkt angeboten und dann orientieren sich alle Anbieter eben an demjenigen, der quasi am teuersten anbieten kann, an dessen Grenzen, der bietet eben zu seinen sogenannten Grenzkosten an. Ähm, genau, aber wer jetzt sozusagen den Namen dafür geprägt hat, das weiß ich tatsächlich auch gar nicht. <lacht> Wie beeinflusst der Leitzins der EZB die Zinsen, welche die Geschäftsbanken nehmen? Nun, die Geschäftsbanken, der Leitzins ist der Zins, zu dem die Banken sich bei der Europäischen Zentralbank Guthaben für ein bisschen längere Zeit, eine Woche bis drei Monate, leihen kann. Warum brauchen die Banken Guthaben? Einmal, um regulatorische Vorgaben zu erfüllen, Mindestreservepflicht zum Beispiel, aber auch, um den Zahlungsausgleich abzuwickeln mit anderen Banken. Wenn ich jetzt bei Bank A bin und du bist bei Bank B und wir wollen uns gegenseitig Zahlungen hinterher schicken, dann äh, bucht meine Bank mir quasi was ab, deine Bank bucht dir was dazu und die Banken wickeln das aber über ihre Konten, die sie bei der Europäischen Zentralbank haben, ab. In diesem zweistufigen Geldsystem sind ganz viele Konten äh, betroffen, wenn man nur Geld von A nach B schicken will und eigentlich ist es auch kein Schicken, Geld fließt nicht oder so, das stellt man sich falsch vor, sondern es sind wie ganz viele kleine Spielstände und Anzeigetafeln, die hoch und runter gesetzt werden. Ja, ganz viele äh, Einträge in Zellen in der Excel-Tabelle, die angepasst werden. Da, da fließt sozusagen nichts im, im originären Sinne, wie man sich das vielleicht bildlich äh, vorstellt. Ja. Nun ja. Ähm. genau und ähm, Und natürlich für Bargeld brauchen sie äh, brauchen sie Guthaben bei der EZB. Und äh, sich das Guthaben zu beschaffen, ist ein Kostenfaktor. Und alle Kosten, alle Kosten, die die Bank hat, beeinflussen quasi den Zins. Denn mit dem Zins machen sie ja Gewinne. Aus dem müssen sie auch die Miete bezahlen. Aus dem müssen sie quasi auch die Beschäftigten bezahlen. Und eben das Besorgen von Zentralbankgeld. Und so beeinflusst äh, das das. Ja. Also gar nicht so direkt, wie man vielleicht meint. Ähm, ja, aber letztlich natürlich ist das der, das der Weg. Kommt zwei Fragen, machen wir noch zum Schluss. Wenn ich Bargeld am Geldautomat einzahle, wird dann Giralgeld auf meinem Konto geschöpft, also die Geldmenge ausgeweitet. Wenn du Bargeld einzahlst, genau, dann gibt die Bank, schreibt sie dir Giralgeld auf deinem Konto gut es gibt dann mehr Giralgeld. geld das also ist völlig richtig und die Bank verbucht natürlich das Bargeld erstmal so und gibt es dann aber wahrscheinlich ab an die Europäische Zentralbank und bekommt dafür dann eine Kontogutschrift bei der Europäischen Zentralbank. Der Witz war, als es Negativzinsen bei der EZB gab, gab es einige Banken, die statt sozusagen das Bargeld, was sie einnehmen, an die EZB zu geben, und in Deutschland an die Bundesbank, um dann Gutschriften aufs Konto zu bekommen, so quasi, wenn wir Bargeld zur Bank bringen, um es aufs Konto zu legen, haben sie sich in riesigen Tresoren eingemietet, äh, von Security-Firmen geschützt und das da eingelagert, äh, weil das günstiger war, als dieser äh, Strafzins, der Guthabenzins, minus 0,5 Prozent, <lacht> äh, auch, äh, an die, äh, an die EZB oder an die Bundesbank zu zahlen. Welche Strategie könnte als Alternative zu den Einmalzahlungen verstanden werden? Einmalzahlungen ist wahrscheinlich gemeint, Energiepreispauschale und so weiter. Hm. Boah, schwierige Frage, was die Alternative dazu ist. Die, also die Alternative ist wahrscheinlich erstmal die Steuersenkung. Ja? Ähm, da kann man zum Beispiel an die Mehrwertsteuer rangehen, dass die Leute erst gar nicht mehr zahlen oder auf, anderen, auf der anderen Seite halt äh, kompensiert werden. Steuersenkung ist äh, manchmal einfacher, weniger bürokratisch als weniger aufwendig als Einmalzahlungen für alle, aber äh, natürlich auch nicht so zielgenau, weil Einmalzahlungen sind natürlich immer zielgenauer. Wenn damit die Einmalzahlung von Arbeitgebern an Beschäftigte gemeint ist, diese 3000 Euro, die der Staat steuerfrei stellen will, dann gilt das, was ich gerade gesagt habe, natürlich nicht. Da wären die Alternative natürlich normale Lohnerhöhungen. Ja. Jetzt ein bisschen Kontext gefehlt. Gut, ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr am Start wart. Ähm, ich habe mir heute auch irgendwie, glaube ich, eine Erkältung eingefangen, weil der ICE ausnahmsweise mal äh, sehr kalt war, nicht sehr warm. Verspätet natürlich wie E eh und D äh, und irgendwie kalt, keine Ahnung. Muss euch aber nicht interessieren. Ich danke euch, dass ihr da wart. Äh, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, äh, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr Anregungen oder Kommentare habt. Äh, da freue ich mich äh, immer sehr drüber. Ist gleich, wenn ich den Stream beende, unter dem Video verfügbar. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche Montag wiedersehen, dann müssen wir über das Inflationsausgleichsgesetz sprechen, über die Mehrwertsteuersenkung auf Gas und wer weiß, vielleicht ist dann schon die Gasumlage nochmal in Frage gestellt. Wir werden sehen, bleibt hier am Start, passt auf euch auf, bis nächste Woche. Ciao, ciao.